Offline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder Sonntag, es ist Black Friday Wochenende. Ähm, mittlerweile ist ja Black Friday nicht mehr nur noch am Friday, sondern auch am Saturday und am Sunday. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einer, Achtung, neuen siebten Episode von Nerdline. Und mit mir an der Leitung in den neuen Bundesländern ist der Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Ich bin wieder gut gelandet äh, und wir können wieder telefonieren. Gefahrlos. Du bist gut gelandet? Warst du unterwegs irgendwo oder was? Ja, ich weiß nicht, ob du es noch wusstest, aber ich war bei dir. Ja, stimmt. Was ist da bei mir? <lacht> <lacht> ähm, das ist ja eine ganz große Woche gleich. für uns. Frank, ja. ich möchte dir jetzt mal vor der ganzen Weltöffentlichkeit nochmal gerecht herzlich alles, alles Liebe zum Geburtstag nachträglich wünschen. Ich hoffe, dass du Dankeschön, sehr nett. einen tollen Tag gehabt hast mit äh, ganz vielen erotischen Überraschungen. Ich hatte dir ja so eine oh, ja. Nachricht geschickt und sie ein paar Tipps gegeben. Ja, wie du, genau. das, äh, wie du den Tag quasi rumkriegen kannst mit so ein paar erotischen Überraschungen. Ich hoffe, dass du das beherzigt ha hast. Habe ich alles beherzigt. Äh, beherzigt. Genau in der Reihenfolge, wie du es auch äh, beschrieben hast. Äh, mhm. Öffnet eure Herzen war und Herz eure Öffnungen. Kannst du dich daran erinnern? Das war immer ähm, genau. Lilo ja. Wanders bei äh, Fox, diese Erotik-Sendung. Wie hieß denn die nochmal? Wahre Richtig. Liebe. Genau, das hattest du jetzt in deiner Nachricht nicht drin, aber ich habe zwischen den Zeilen gehört, sozusagen. Ja, genau. Ich habe da so ein bisschen äh, Lilo Wanders, den Lilo Wanders, das Lilo Wanders Bouquet. Was macht Lilo Wanders eigentlich? Lilo Wanders. Hm. Hm. Äh, egal, auf Frage, jeden Fall. Sie, also ich habe gehört, sie, in letzter Zeit hat sie quasi so einen Tracking-Rucksack und äh, sie wandert sehr viel. Hm. 65 Jahre ist sie jetzt alt. Mhm. Und 1,86 groß. Ja, herzlich ja, willkommen an euch da zu Hause da draußen an den äh, Endgeräten, an den Weltempfängern. Ähm, wir äh, ähm, begrüßen euch recht herzlich zu dieser, ich sagte ja gerade eben schon, neuen siebten Episode von Nerdline, denn wir müssen uns nochmal in aller Form entschuldigen, weil auch wenn wir das letzte Woche versucht haben zu retten, ähm, <lacht> die Folge ist eine Frechheit, die kann man sich leider nicht anhören, das ist wirklich... Äh, Ey, wir haben unser Bestes gegeben. <lacht> inhaltlich war das ein Goldstück, äh, muss man ja, wirklich sagen, ja. ja. Aber wenn man sich die anhört, dann äh, sieht man, dass das, was da in der Sonne glänzt, nicht Gold, sondern Urin ist und dann... Ähm, <lacht> Kann man sich leider, außer man steht auf Golden Shower, dann kann man sich vielleicht anhören, aber ansonsten. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das hat mal wieder gezeigt, es war ein Versuch, quasi, ich war ja bei dir. Ja. Und wir haben es äh, aufgenommen, während wir uns gegenüber saßen. An deinem großen Corbusier-Tisch. Und an meinem Corbusier-Tisch. <lacht> und uns in die, ich habe dir ganz tief in deine süßen kleinen Augen schauen können. Richtig, richtig. Man konnte sich viel besser konzentrieren auch auf so ja. ein Gespräch. Man war, man war nicht so leicht abgelenkt oder merkte dann, ah, jetzt habe ich Lukas wieder eine halbe Stunde lang nicht zugehört. Ja, ja aber ich das fand war das diesmal ganz, anders. Deine Augen waren auch schon ganz klein von dem ganzen Bier, was wir getrunken hatten. <lacht> ja, stimmt. Zuerst war es ja Energy Drink. Aber ja, das, also ich glaube, es ist unser Schicksal. Einfach zu telefonieren. Deshalb ja auch der titelgebende Name Line, äh, wie Hotline. Es ist genau. einfach so. Wir können es nicht ändern. Äh, Destiny, ne? Faith, nenn es wie du willst. 
Richtig. Wir müssen telefonieren. Wir können uns nicht persönlich treffen. Es geht in die Hose, so oder so. Ist so. Und hätten wir nicht mit Julian telefoniert, wäre es irgendwie auf andere Art und Weise schiefgegangen. Auf jeden Fall. Also, Aber das muss man echt sagen. Und der, das, das geht jetzt an mich. Da geht jetzt der schwarze Peter an mich. Äh, das war einfach <lacht> dumm. Das hätte ich wissen müssen, dass man dass man ein Telefon nicht einfach so über ein Mikro aufnehmen kann. Das ist wirklich, das, kann man, das ist mir fast schon peinlich, das hier zuzugeben, aber das war wirklich eine ganz, ganz dumme Entscheidung. Aber gut, ey, pf, was willst du machen, nur ist zu spät. Ja, das kann ich ja noch toppen. Also unsere erste Staffel gibt es ja bei Spotify und äh, Apple Plus und Amazon ja noch nicht, noch nicht. Man könnte sie irgendwann vielleicht als Gimmick, als Direct Dusk, ich weiß es nicht, rausbringen. Aber die war ja nun mal sehr durchwachsen oder überschaubar gut weil ich mein Mikro direkt vor mir hatte, so wie jetzt auch, mhm. nur es war nicht aktiviert. Es war angeschlossen am Laptop. Stimmt. Aber der Laptop, es, das Laptop-Mikro, was ja eigentlich nicht vorhanden ist, hat meine Stimme aufgenommen. Und dann klang ich im Grunde so wie Julia am Telefon. Stimmt. Nur ohne Störgeräusche. Aber äh, jeder, der Bock hat, sich das nochmal anzuhören, auch die allererste, also die erste Folge der zweiten Staffel, die könnt ihr nämlich bei Spotify, bei Amazon Music und Co. hören, äh, da hast du auch dein Mikro noch nicht äh, angeschlossen. Ach, stimmt, 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 stimmt. Also die kann das man große noch mal äh, Witze-Battle-Championship. Genau, der Witze-Battle, der große Nerd-Witze-Championship. Äh, müssen wir eigentlich auch mal wieder einen machen. Irgendwann demnächst. Ja. Und äh, da kann Gerne. man dich auch äh, relativ schlecht verstehen, aber das ist irgendwie trotzdem eine, gute, eine sehr gute Sendung und man kann dich wesentlich besser verstehen als das, was wir da letzte Woche abgeliefert haben. Aber ja, ist auch ja. äh, einigermaßen schwierig ähm, gewesen noch, wenn man jetzt das mit heute vergleicht. Wir haben ja auch eine komplette Staffel, die erste Staffel dazu benutzt, um unseren Sound einzustellen. Man muss ja wirklich sagen, es mhm. wurde von Folge zu Folge ja. besser, aber ganz am Anfang war es ja wirklich so, da war hier, da haben wir ja mit Spotify angefangen, äh, mit, mit Skype angefangen, einfach aufzunehmen und da war so, dann mit Sound, die, nicht mehr Sound, da brauchen, so ungefähr muss man sich das ah, vorstellen. Machst du den Helge, das kaputte Mikro. Ja, genau. Also bei mir wäre der Sound ständig weg, weil ich auch kein Internet hatte. <lacht> ja, ey, wir sind hier im 21. Jahrhundert und es gibt einfach Leute wie mich, die ähm, den technischen Fortschritt, der geht an Richtig. denen vorbei. Wir sind nicht ja. bei der NASA. Ich ne? gebe mein Geld genau. aus, um Brötchen zu kaufen, die ich dann vertrocknen lasse und womit ich dann an, an die Alzer gehe und Enten fütter und andere Leute bezahlen mhm. damit halt ihre Internetleitung. So ist es einfach. Jeder mit dem Brötchen? Mhm. Oder? Ja. Ja, natürlich, man muss Prioritäten setzen. So Aber sieht's mal aus. Wir müssen jetzt ein paar Sachen nachholen, die ja dann nicht mehr äh, quasi, die man ja dann nicht mehr nachhören kann, dadurch, dass die Folge von letzter Woche fehlt. Das heißt also als allererstes, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ja, wir sind jetzt auch bei Amazon Music. Wer uns hören will, der kann uns jetzt auch bei Amazon Music hören. Und egal jetzt, wo ihr uns jetzt gerade hört, bitte drückt in eurem jeweiligen äh, Podcast-Service doch mal den Herz-Button oder Like-Button oder Follow-Button, damit ihr uns immer regelmäßig hören könnt. Da würden wir uns sehr drüber ja, freuen. Ja, gern. Ja, gern. Ich male jetzt so nebenbei so Herzen in die Luft. Und ähm, <lacht> okay. ja, das würde mich sehr freuen. Dann haben wir letzte Woche auch über den äh, tragischen Tod von Udo Walz ganz kurz gesprochen. Den möchte ich dann hier auch nochmal erwähnen, ja. dass wir das nicht unter den Tisch fallen lassen. Und hast du mitbekommen, wir haben ja nochmal zwei Todesfälle diese Woche, Frank. Das wird nicht besser, ey. Ähm... Warte mal, äh, nicht sagen. Einen habe ich gestern, Diego Maradona. Diego Maradona ist gestorben, richtig. Äh, genau. Mein persönlicher Bei Lieblingsfußballer, als ich noch Christ. Ich war in den. Wusstest du, dass ich so Mitte, Ende der 90er mal richtig doll Fußballfan war, als ich noch so ganz klein war? Das tut mir leid. Ja, mir auch. Hat, wurde dann auch geheilt. Ich war echt, echt die FC Bayern-Fan. Ich war auch. 
in, in München im Olympiastadion, als sie nach dem Olympiastadion gespielt haben, da war ich mhm. in den Kabinen und überall und im Vereinshaus und so. Da ist mein Vater mit mir hingefahren, da war ich super stolz drauf, war sehr cool. Okay. Und, ja. ähm, und die andere Person, also ich, ich habe jetzt nur von Diego Maradona mitbekommen. Oh Gott, das will wirklich, du hast es nicht mitbekommen, dass Karl Dahl gestorben ist? Ach so, natürlich, Karl Dahl. Ach siehst du, das habe ich schon wieder verdrängt, ey. Ja, ist auch noch nicht so lange her. Ach, so, drei Mann. Tage jetzt, drei, vier Tage. Ja, ja, das war Anfang der Woche war das nämlich. Ja. Ach so, ai, 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 ai. Ähm, liebe HörerInnen, wir sind heute, wir nehmen wesentlich äh, länger, also wir nehmen jetzt ein paar Tage bevor dieses, diese Sendung ausgestrahlt wird, auch auf. Das liegt einfach daran, dass ähm, an unseren Terminkalendern, ich bin, beziehungsweise ich bin diese Woche, ich fühle mich diese Woche nicht ganz so gut, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und oh. Das hat jetzt gut reingepasst hier. Hör doch mal auf, du. Ach, alles gut, alles gut. Das wird wieder super. Es wird wieder, es wird wieder. Na gut. Es wird wieder. <lacht> ähm, na, sag mal, Frank, hast du mitbekommen, dass äh, Trump äh, zwar nicht den Gewinn von Biden eingestanden hat, aber dass er den Weg jetzt freigemacht mhm. hat zur Machtübergabe? Ja. Das habe ich mitbekommen, ja. Leider viel zu spät, wenn du mich fragst. Aber besser, als wenn er es noch weiter hinauszögert. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Aber du, das ist nicht die beste Nachricht tatsächlich. Nee? Ähm, ich habe für dich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Nachricht. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Wahrscheinlich nicht. Okay, pass auf. Eins deiner. Was ist deine Lieblingsspielreihe? Metal Gear Solid. Das ist korrekt. Darum geht's aber. Darum geht's. <lacht> darum geht's. Genau aber darum. darum geht's. <lacht> ja. Ja. Also, äh, also es ist noch nichts bestätigt, aber wir wissen ja, dass Gerüchte sich immer bewahrheiten, wie bei Mass Effect zum Beispiel auch. Ja. Also es soll vermutlich ein Metal Gear Solid 1 Remake geben von Bluepoint für die PS5. Ey, und du wirst lachen. Ich habe die Woche drüber nachgedacht und dachte noch so, Mann, ey, das würde sich doch so dermaßen anbieten. Ich hoffe natürlich, dass sie das Ding komplett neu machen, so auch, dass du auch so, weißt du, so, so, äh, so wie, wie sagt man dazu, wenn du so über die Schulter gucken kannst? Ähm. Mhm. Ja, ich denke, also es wäre schon charmant, wenn sie es vielleicht auch so teilweise machen wie der erste Teil, dieser Draufsicht, so isometrisch. Ja, so, so, oder so, so Classic-Mode. So eine Mischung. Vielleicht sogar mit... Mhm. Mhm. Das, ja, das wäre schon ganz cool auf jeden Fall. Und ja, also Bluepoint Games sind bekannt für das Demon's Souls Remake, was jetzt wohl sehr gut ankommt. Ah, ja, natürlich, geil. Mhm. Da haben sie sich schon bewiesen sozusagen. Und es ist angeblich ein neues Silent Hill für die PS5 in der Mache. Also ein Exklusivtitel sozusagen für die PS5. Ein neues Silent Hill. Also oh, es soll wohl ein Reboot sein. Also es ist weder ein Remastered noch ein Remake, wobei ich, wobei ich mir das auch gerne wünschen würde, sage ich mal. Hm. Aber ich glaube, man beginnt die Serie noch mal neu. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Äh, finde ich gut. Finde ich, überlege ich gerade noch mal, finde ich gut. Habe ich auch ein bisschen Angst, weil sie, was sie da in den letzten Jahren mit der Silent Hill Serie hm. eingestellt haben, war nicht immer geil, muss man ehrlicherweise sagen. Das stimmt. Das stimmt. Wobei man sagen muss, bei Resident Evil 7 hat sich gezeigt, man kann die Serie auf jeden Fall noch retten. Ich denke auch, das gilt für Silent Hill. Ja, wahrscheinlich schon. Aber der, ich habe ich, ich hab ja ein bisschen auf PT damals gehofft, dass sie da Kojima äh, mit Del Toro machen lassen, aber na gut, mhm. na gut dann nicht. Ey, aber du, wenn mhm. sie uns dann was, wenn sie uns mhm. dann ein geiles Game kredenzen, kann er nicht, kann er nicht schaden, kann nicht verkehrt sein. 
Das kann nicht verkehrt sein, das kann nicht falsch sein. Das es kann nicht sein. schaden. <lacht> es kann nicht schaden. Ja. Ja. Das, das wollte ich jetzt noch mal so erwähnen. Das wolltest du so noch mal sagen, mal. ja. Okay. So, 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 eine, so eine blaue Perle mal so reingeschmiert Ja, dann, wir haben ja letzte Woche auch über die PS4 gesprochen, über den Abschied der PS4, also ja. unsere Lieblingsgames ähm, und an was wir uns noch so erinnern. Ich würde sagen, mhm. das Thema greifen wir noch mal auf, nicht jetzt, aber vielleicht so in so zwei, drei Sendungen, dass, es, äh, dass ja. wir darüber einfach noch mal sprechen. Ich glaube, das ist irgendwie ein so tolles Thema, da können wir beide dann uns noch mal unsere persönliche Top ja. 3 rausholen, ähm, bei mir ändert sich ja vielleicht noch mal was. Ich bin ja gerade am Death Stranding zocken. Kann ich gleich noch mal was zu sagen? Ja, gerne, gerne. Oh, ich habe gestern Julian damit auch angesteckt. Der war gestern bei mir. Ah, ah cool. Und mhm. ich soll dich fragen, ob er sich dein Spiel dann noch ausleihen kann, wenn ich durch bin. Ja, ja. Das hat also aus mehreren Gründen. Erstmal aus tiefster Zuneigung für Julian, selbstverständlich. Mhm. Der andere Grund ist natürlich, dass ich jetzt äh, Assassin's Creed Valhalla habe. Stimmt, Mann. Da ich mal das so war dumm. ja dein Geburtstagsgeschenk. Oha, da musst du gleich ja, noch Ja, ich hab das im Geburtstag bekommen. Hast du? Mhm. Okay, okay, dann ich halte jetzt mal einfach fünf Minuten die Fresse und du erzählst einfach mal. <lacht> okay, okay. Du hast aber bestimmt schon reingezogen. Du hast bestimmt schon direkt an deinem Geburtstag reingezockt, so wie ich dich kenne. Das können wir jetzt quasi zum Hauptteil äh, <lacht> erklären. <lacht> dann sind wir den News soweit durch. <lacht> Oder warte, warte. Nee. Warte, warte. Dann ja. lass uns das kurz noch verschieben. Wir gehen noch kurz die letzten News durch ähm, und das werden jetzt auf meiner mhm. Seite tatsächlich nur die Black, die Black Friday Angebote, die würde ich kurz mit, kurz mit dir durchsprechen und dann Ja, die würde ich gerne mal wissen, ja, genau das Und dann cool. würde ich nämlich sagen, ähm, erzählst du ein bisschen was von Valhalla, ich erzähle ein bisschen was von Death Stranding und dann quatschen oh, wir ja. über äh, Mafia, wir haben ja Mafia auch jetzt beide, mhm. ich weiß nicht, ob du schon durch bist, aber du bist ja auch fast durch zumindest Ah, naja, dadurch, dass ich jetzt äh, ja, ja <lacht> Ja, also wenn du, wenn also, du dann Valhalla irgendwann durch hast, dann wirst du wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist halt schwierig zwischen zwei so, äh, also es ist ja, Action-Adventure ja. ist jetzt Mafia vielleicht auch, aber es, ist ja, es sind ja nun zwei sehr unterschiedliche Spiele. Ja. Und da hin und her zu switchen ist nicht so leicht. Und dann habe ich ja noch ein drittes ich nenne es mal Problem, es ist keins, aber ich nenne es so, äh, da ich auch mit äh, bei Dark Project noch zu tun habe, mm. also dem allerersten Thief, ja, Thief ja, Dark ja. Project oder Dark Project der Meister, die Pizzolande, äh, bin ich jetzt in den letzten drei Missionen, ähm, der Schwindler hat mir gerade das Auge rausgerissen sozusagen, ich habe das Auge ihm gebracht Ja. und äh, da muss ich jetzt fliehen aus dem Herrenhaus, da bin ich jetzt gerade und das will man ja auch weiterspielen, also Na klar. tun ist genug. Um euch mhm. zu Hause das mal zu veranschaulichen, wir haben hier bei mir ähm, ja im Prinzip ein Wochenende verbracht und haben hier äh, die Zeit zusammen verbracht und irgendwann, ähm, das, ihr müsst euch das so wie in so einer Beziehung vorstellen, in der man dann irgendwie dann doch mal Bock hat was an, auf, was an, auf was anderes dann vielleicht an irgendeinem Punkt, weil man irgendwie sich gegenseitig langweilt. Auf jeden Fall haben wir uns dann darauf geeinigt, dass, dass Frank, äh, der hatte seinen Laptop nämlich mit, weil wir ja auch, auch aufgenommen haben, Frank mhm. den Laptop nimmt und Dark Project zockt und ich habe in der Zeit äh, Death Stranding angefangen. Das war sehr geil. Mhm, über eine Stunde haben wir das gemacht. Ja, ja. wie bei so einer LAN-Party hat sich das angefühlt. Ohne Pornos tauschen. Ja. Ja, genau, genau. Und da, äh, das Gefühl hatte ich nämlich auch und da hätte ich mir gewünscht, dass äh, du äh, irgendwann mal StarCraft spielst oder so, dass du dich mal reinfüllst, weil ich würde gerne mal richtig einen richtig krassen Battle äh, StarCraft-mäßig mit dir machen. So eine Karte oh. mit vier Computergegnern und wir dann als äh, reale Person. Ähm, dann kann man sich auch erstmal verbünden, notfalls, oder wir setzen die Ziele anders. Aber ah, da hätte ich so Bock drauf. 
Ja, aber ich glaube, da muss ich ja mal angespielt hast. Äh, ja, aber bei dem Skill, den du hast, da komme ich ja gar nicht hinterher. Ach, gar nicht, gar nicht, wirklich. Ich habe mal online gezockt, die haben mich nach fünf Minuten, haben die meine Basis gerusht und dann war ich weg. Ja, okay. ich, ich weiß auch gar nicht, wie die das gemacht haben, weil die haben ja dieselbe, jeder hat ja dieselbe Ausgangssituation wie ich. Ja. Und ich habe nicht gegen Computergegner gekämpft, die wären ja noch moderat. Äh, nee, das sind dann wirklich richtig krasse Pros und das sind auch nicht mal Südkoreaner, das sind ganz andere, was weiß ich, Amerikaner oder so, ne? Äh, gegen den Südkoreaner, da kannst du, da schaffst du nicht mal das Spiel zu starten. <lacht> das ist hast du schon verloren, bevor du das Spiel überhaupt einlegst, ja? <lacht> Das ist so krass, wirklich. Du, du baust da gerade, baust ein bisschen Mineralien ab und bist froh, wenn du vielleicht mal fünf Truppen oder so hast. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Protoss, hast fünf Dragoner da und es mhm. dauert ja auch, ehe die ausgebildet werden. Ne? Ja. Das, also, und dann hast du fünf, auf einmal kommen die da mit 20 und ich frage mich, wie haben die das gemacht? Ja? Aber <lacht> ja. das ist halt auch jede Sekunde zählt. Das Klicken, die Short, also die Tastenkürzel und so weiter. Da sind die Profis, die kennen ja die ganzen Tastenkürzel komplett auswendig. Und ich spiele halt noch mit Maus und das kostet Zeit. Ja, schön, schöner Schwenk äh, mal in, in rechts außen in die äh, StarCraft-Ecke. Ja. Klar, StarCraft Schön. auch gut. Einfach ein gute, gutes Franchise. <lacht> Franchise. Ja. Jo, also ich bin jetzt gerade. Das müssen wir mal machen. Ich bin gerade im PlayStation Store und ähm, gucke mir gerade mhm. die Angebote mal an, die Black Friday-Angebote. Ich gehe mal kurz so die Sachen durch, die mir jetzt direkt ins Auge fallen. Also, wir haben jetzt diese Woche okay. Star Wars Squadrons. Das ist ein relativ neuer ähm, Star Wars. Oh. Ja, Weltraumshooter. Das ja, Besondere soll an sehr dem, gut sein. Ja, soll super sein. Und das Besondere an dem ist auch, dass der eine, wohl eine krass gute äh, VR-Version haben soll. Also du kannst den auch in VR ah. super zocken. Okay. Um, der ist runter auf, von 40 auf 24 Euro. Ich glaube, das ist ein super Angebot für die Kürze der Zeit, das die jetzt super ist. Grand Theft Auto 5 Premium Edition. Premium Online Edition für 14 Premium. Euro. 14,69 glaube ich, auch ganz gut. Wobei ich irgendwie nicht verstehen kann, dass GTA immer noch so teuer ist, aber ich finde es immer noch vergleichsweise teuer. Naja, das ist halt ein riesengroß. Ja, man könnte jetzt auf den Umfang könnte man es schieben, ne? aber ja. da krieg, du kriegst ja, jetzt nur als Beispiel vom Umfang her, Assassin's Creed Odyssey ist ja auch ein Brett. Das ist sehr viel günstiger. Und das war auch schon nach kurzer Zeit sehr viel günstiger. Das stimmt. Was ich auch nicht verstehen kann, Tony Hawk äh, Remake 1 und 2, also Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, kostet immer noch 33 Euro. Ey, ganz ehrlich, also ich liebe Angebot ja die Games, dann, aber ich finde es so, find ziemlich teuer. Für, ich meine, so deep waren die Games jetzt nicht äh, und für das Remake. Es mhm. ging ja auch damals zum, zum Vollpreis direkt äh, äh, in den Release. Ich glaube, da hat es 65 gekostet oder so oder, oder 50 zumindest. Fand ich viel zu teuer, muss okay. ich ehrlicherweise sagen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ist Re fast so wie mit Switch-Spielen. Resident <lacht> Evil 3, hast du es mittlerweile? Ist hier von 1979 drin? Nee. 1979. Immer noch, immer auch noch einigermaßen teuer. Mhm. Ja, ja. Also wenn man, die Spielzeit soll ja ungefähr um die acht Stunden betragen. Und ich denke mal, wer jetzt Resident Evil 2 Remake gespielt hat, der wird da so, sofort drin sein, auch vom Gameplay her. Und wird wahrscheinlich sogar weniger als acht Stunden brauchen. Ja. Äh, Inszenierung soll sehr geil sein. Ähm, es soll auch nicht so nervig sein, dass dich der Nemesis ständig jagt. Das ist halt ein fettes Spielelement. Ja. Aber es soll halt nicht so nervig Ich fand zum Beispiel Mr. X bei Resident Evil 2 ein bisschen nervig. Aber Finde ich, find ich den Preis, muss ich sagen, ganz okay. Okay. Weil, äh, dass es jetzt schon 10 Euro kostet, wäre unrealistisch. Ja, das würde ja auch recht. bedeuten, das Spiel hat sich überhaupt nicht verkauft. Ja, eigentlich hat es recht. Ja, äh, es ist noch nicht so lange raus, ne? Wann hatten wir denn darüber gesprochen? Genau. Das ist auch ein paar Wochen her. 
Kam ja Mitte, Mitte dieses, diesen Jahres, kam ja. es ja raus. Ich weiß nicht mehr, welcher Monat, aber es war irgendwann im Sommer. Ja, ich frage mich nur, was Mr. Exter macht, weil der gehört ja eigentlich entweder in, in sein Brettspiel mhm. oder zu den, äh, zu hier Wolverine und Co., zu den Mutanten. Richtig. Und, und bei Akte bei Akte X hat er ja auch noch, ich glaube, dritte, vierte Staffel seiner Auftritte. Also der, der hat einen Fulltime-Job. Der ist ne? überall war, dabei, ey. Nicht schlecht. Ja. Und dann, dann findet er aber trotzdem noch die Zeit für Resident Evil 2. Hut ab. Wow, oder? Hut ab. Äh, wow. Und Hut ab, indem du ihm den Hut vom Kopf schießt. Das kannst du nämlich auch machen. Der hat am Anfang einen Hut auf. <lacht> ja. <lacht> das ähm, größte Angebot der, äh, des Black Friday Sales, meiner Meinung nach, ist God of War auf 9,99 Euro runter. Habe ich mir persönlich auch direkt uh. gekauft. Ja, super. Also, äh, das ist ein fantastischer Preis. Ich meine, ja, God of War ist jetzt schon puh, drei Jahre alt? Zweieinhalb? Ich weiß es nicht. Ach, ist das schon aber so alt, ist, ja? Okay. Hm. Ne, aber zwei, zwei Jahre bestimmt. Zwei Jahre ist es bestimmt schon alt. Ihr könnt ja jetzt mal gucken, bevor wir hier wieder Bullshit labern. So wie immer. Also, hier steht, äh, also, ich gucke gerade, hier steht äh, veröffentlicht am 4.10.2019. Kann aber auch sein, oh. dass das eine besondere Edition ist oder so. Ja, weil ich habe hier 20. April 2018. Ja, okay. Aber es ist irgendeine, 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 irgendeine besondere Edition, die da für 9,99 Euro auch noch. Ja. Also ihr kriegt jetzt anscheinend dann nicht nur die Standardversion. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie noch Skins oder irgendwas dazu. Keine Ahnung, was es da noch gibt. Soundtrack. Ja, manchmal gibt es noch Soundtrack oder hm. Artworks oder Ordentlich. so. Ordentlich. Ähm, Zweieinhalb Jahre auf jeden Fall. Cool. Ähm, God of War. Ey, Zockers, wirklich. Ich habe mir, ich habe ja jetzt nochmal angefangen, aber das ist jetzt einfach zu viel. Man macht den Fehler, man beginnt einfach zu viel. Ich habe da jetzt nur mal ein bisschen reingeschnuppert, äh, der Nostalgie wegen. Du warst ja so nett und hast mir ja auch Spiele mitgegeben. Ja, äh, das stimmt. Erstmal die Spiele, die sowieso schon seit Jahren bei dir liegen und mir gehören. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, ich hätte gern Fallout 3 mitgenommen, aber das ging ja leider nicht. Nee, Fallout 3 haben leider <lacht> die Einbrecher mitgenommen, die meine Wohnung ausgeräumt haben. <lacht> Ja, die werden sich jetzt, die sitzen jetzt da und zocken und lachen sich einen ab. Ja. Ich hoffe, die sind mittlerweile schon durch. Kann der Frank nicht spielen. Ich meine, das ja. ist jetzt auch, wie lange ist das her? Auch sechs, sieben Jahre. Ich hoffe, die sind mittlerweile durch Na, damit. Ja. Nee, acht Jahre wahrscheinlich sogar schon. Irgendwie so. Müsste mal nachhaken, dann könnte ich es vielleicht mal wieder kriegen, wenn die durch sind. Mal gucken. Ja. Äh, Red Dead Redemption äh, 2, Special ja, Edition. ich wollte nur sagen, ich, <lacht> ich war noch nicht fertig. Ach so, dann erzähl doch mal. <lacht> Ganz kurz. Nee, da habe ich halt God of War Ascension angefangen nochmal. Das war ja der letzte Teil der God of War-Serie auf der PS3. Ah ja. Äh, quasi ein äh, Prequel. Ja, Ach, den ich dir mitgegeben habe, hast du angefangen sozusagen. Ja, genau. genau. Ah, ja. Das ist ja dann kurz nachdem Kratos Ares verrät und äh, als Eidbrecher gilt und die Furien ihn da äh, gefangen nehmen. Das ist ja quasi, spielt ja noch vor dem ersten Teil, wie ja. gesagt. Genau. Äh, sehr cool. War wieder sehr cool inszeniert, ja. Da, da wünsche ich mir auch noch mal so eine Art Remastered wie bei God of War 3 für die PS4. Das wäre ganz schön. Ist aber kein Muss. Ja, wollte ich nur mal erwähnen. Kommt bestimmt Red Dead Redemption meintest du? Ja, Red Dead Redemption 2, 29 Euro Special Edition. Ähm, das ist okay. Ja. Überleg mal, wie umfangreich dieses Spiel ist, ja. Und du hast ja auch noch den Online-Part mit dabei, der ja immer umfangreicher wird. Das stimmt, ja. Ähm, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition für 20. Das ist, glaube ich, auch okay. Ja, absolut. Ich sagen, ne? Die sind da echt, mhm. echt flink bei Assassin's Creed, ne? Die gehen da echt oft immer schnell mit den Preisen dann runter auch direkt. Ähm, ja, aber dazu muss immer noch ein Nachfolger dann, denke ich, auf dem Markt sein, damit da man wirklich dann Preisunterschied merkt. Obwohl, ich muss sagen, Odyssey, ja gut, es verging schon ein Jahr, mhm. gefühlt ein Jahr, bis, bis so die ersten Preisanpassungen zu führen waren. 
äh, Deluxe Edition. Das kann ja natürlich bedeuten, dass du den kompletten Season Pass dann hast. Also ähm, die ganzen DLCs, äh, Atlantis äh, oder, oder die erste Klinge und die ganzen DLCs, die dann da rauskamen. Ja, und pass auf, Frank, ja. jetzt kommt's. Jetzt habe ich noch mhm. was ganz Besonderes auch für dich. Weil mhm. wir haben ja, an, ähm, als eine Info für euch zu Hause, wir haben ja in der letzten Folge sozusagen hat ja äh, Julian auch wieder klug geschissen und hat uns ja was über das Library-Sharing erzählt. Ja. Und das haben Frank ja. und ich gemacht. Und dadurch haben, weil ich hatte mir damals den ersten Teil der neuen Tomb Raider-Trilogie geholt und du hast ja den zweiten mhm. Teil, Rise of the Tomb Raider. Genau. Und jetzt ist hier in diesem Black Friday Sale ist tatsächlich der dritte Shadow of the Tomb Raider für 14,99 drin. Und ich überlege mir, den mhm. gerade mal zu holen, dann haben wir nämlich zusammen, ja. haben wir dann nämlich alle drei und können dann schön alle drei durchzocken. Ja, das hört sich doch gut an. Mach das bitte. Das mache ich auch. <lacht> nee, finde ich sehr gut. Aber ich habe sogar noch andere Versionen gehabt von Rise of the Tomb Raider. Äh, das war so eine besondere Edition, die hieß äh, Uncle Ben's Rise of the Tomb Raider. Ah, Uncle Ben's Rise of the Tomb Raider. Ja, okay, das, mhm. das macht natürlich Sinn, ja. Genau, die war, da hattest du noch neue Levels dann. Ah ja, ja, ja. Auf so einem äh, Cuphead. Ja. Cuphead? Ich habe das, so weit war ich noch nicht. Ich muss das Spiel erst durchspielen, um die äh, Uncle Ben's Rise of the Tomb Raider Levels freizuspielen. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Soll ähm, süßsäuerlich soll es sein. Süßsäuerlich. Ich, ich habe das schöne Süßsauersoße extra übrigens gekauft für, uns, für deinen Besuch, aber die haben wir gar nicht benutzt. Fällt mir gerade mal ein. Oh Mist. Oh, ich habe jetzt endlich wieder so eine scharfe ähm, ähm, ja, Soße, wie man sie an die Nudeln dran macht, von Vietnamesen oder Thai oder was auch immer. Geil, geil. Äh, Weißt du, diese mit dem grünen Deckel drauf und so. Ah, I love it. Beste, beste. Ich habe mir gestern, äh, nee, vorgestern Spaghetti Aioio bestellt. Oder wie heißt Aioio? Aioio. Okay. So besoffen, die Aioio. Und die sind no. so scharf gewesen, dass ich den Scheiß wegschmeißen musste gestern. Ich konnte es nicht essen. Es war einfach zu scharf. Oh, aber du hast es schon mit dem Mund gegessen oder durch die Nase geschnieft? Das ich macht schon einen Unterschied. Ich habe es mir im Po gesteckt. Und da hast du äh, ja, so doll gebrannt. Ja, na, da, 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 deswegen kommst du doch da raus, weil es beim zweiten Mal zwar auch wehtut, aber nicht so sehr. Beim ersten Mal, also reinstecken darfst du nicht, weil beim, das ist, dazu ist, ist zu, zu filigran da unten alles, sehr empfindlich. Die Schleimhäute, ja. die Schleimhäute, sage ich dir. Ja, ja, genau, genau. Cuphead, hast du Cuphead schon mal gespielt? Wenn nein, tu es unbedingt, <lacht> ist auch im Angebot. Habe ich noch nicht gespielt. Cuphead haben wir noch. No Man's Sky. No Man's Sky hat ja eine PS4 und da gibt es jetzt eine PS4 und PS5-Version. Richtig cool. 24,99. Äh, Habe ich überlegt, mhm. mir zu holen tatsächlich. Ich gucke mhm. mal eben kurz, ob, das, ob die auch VR-fähig ist, weil die No Man's Sky Beyond war ja VR-fähig und hier auch. Die PS4, PS5-Version ist auch VR-fähig. Ach, Mist. Hm. Überlege ich mir nochmal zu holen. Da ist... Da ist ja einiges. Du, sag mal, mhm. hast du die Möglichkeit, mal für, für PS3-Spiele zu gucken? Weil der gute Freund, unser der Robert, ähm, der hatte mal gefragt, und ich habe vergessen zu gucken. Er hat ja noch eine PS3. Ja. Gibt es denn da irgendwelche Angebote? Ähm, ich glaube, das sehen wir hier nicht. Ich glaube, das wird im ah. Store schwierig zu sehen. Wir müssten dann wahrscheinlich die Spiele suchen. Stimmt. Also gezielt nach den Spielen suchen und gucken, was die jetzt kosten. Das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Wenn es das überhaupt gibt, sagen wir mal ein typisches, ich kann mal nach God of War gucken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt hm. oder ob sie mir auf der PS4 jetzt gar nicht angezeigt werden. Das kann natürlich auch sein. Ja, oder so, so HD-Collections gab es ja viele, wenn ich mich erinnere. Ähm, 
Vielleicht gibt es ja auch so eine Compilation von, von Assassin's Creed. Ich, ich weiß nämlich, ohne, ich hoffe, ich habe ihn da nicht beeinflusst. <lacht> Aber er will sich wohl an die Reihe langsam ranwagen. Und zwar wirklich äh, nicht, also chronologisch von der Handlung her nicht, sondern chronologisch von Veröffentlichungen. Also wirklich mit Assassin's Creed 1 mit Alter Ihr. Ach, gucke an. Mhm. Da gucke mal einer an. Ja, mehr Angebote habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, okay, gut, Pech gehabt. <lacht> da. Tut mir leid, Robert, tut mir leid. Aber die PS3 ist einfach zu alt. Ja, ich könnte aber auch mal in meinem Schrank gleich mal nachgucken, was ich da noch für PS3-Spiele habe, die er sich mal ausleihen kann. Ja, zum Beispiel. Ja, zum Be ja. Ey, wollen wir das mal machen? Das Warte mal kurz, ich mach das mal kurz. Hm? Das muss ich mal kurz aufstehen. Das können wir schon mal machen. Jetzt habe ich den Hund geweckt. Eine Sekunde. Ich liege jetzt wirklich original ja, auf der Couch, weil durch. ich ja immer noch krank bin. Warte mal. Ich will aufstehen. Bin ich ja froh, dass du noch die Kraft hattest, eine Folge aufzunehmen. Ja, mit letzter Kraft sozusagen. So. Ey, das machen wir so. <lacht> genau. Pass auf, ich suche jetzt Games raus und du sagst jetzt, ähm, welche wir Robert schicken und dann kriegt er von mir ein kleines Paket. So. Ah, cool. Ja, machen wir. Ich, wir machen erstmal erst kurz eine... Robert, das ist jetzt hier nur für dich. Warte mal, ich, ich baue dafür einen Jingle. Wie nennen wir das Ganze? Wie nennen wir das Was Ganze? Robis... Äh, äh, Robis Geschenkebox. Robis Geschenkbox. Äh, jetzt kommt Robis Geschenkbox. Roberts Geschenkebox. Yeah. So. Pass auf, Frank. Also, ich habe jetzt hier folgendes. Du sagst jetzt erstmal spontan ja oder nee und dann diskutieren wir nochmal durch. Wir schicken ihm, ich würde sagen, wir schicken ihm zwei Games am Ende. Okay, okay. Ähm, Grand Theft Auto 4. Ja, das ist ein solides Spiel, ne? Legen wir mal zur Seite schon mal. Äh, Red Dead Redemption. Ich, ich glaube aber, da, warte mal, das hat er, glaube ich, aber gespielt mit Diko Belic, ne? Das hat er, glaube ich, gespielt. Dann legen wir es weg erstmal. Können wir ja nochmal wiederholen. Red mhm. Dead Redemption. Mhm. Äh. Ja, das sollte er auf jeden Fall spielen. Gut, dann lege ich das mal zur Seite. Dann habe ich hier noch Heavy Rain. Mm. Na, geh mal weiter. Okay, dann lege ich mal <lacht> erstmal auf die Halle. Beyond Two Souls. Ja, das Problem wie bei Heavy Rain. Ich weiß nicht, ob es ihm zusagt, dieses Genre. Okay, warte mal. Dann, aber dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich ähm da, also wenn ich jetzt die Auswahl zwischen Heavy Rain und Beyond Two Souls habe, würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich eher für Beyond Two Souls sein, weil das einfach irgendwie nochmal cooler, storymäßig cooler ist. Mm, das stimmt. Also wenn dann Quantic Dream, dann das. Ich lege das mal kurz zur Seite. So. Fies okay. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010 ist Quatsch. Das habe ich schon ja, von Unpick. Damit. Ach, guck mal hier. Deus Ex Human Revolution <lacht> Directors Card hätte ich noch. Achso, äh, mach, mal, mach mal die Hülle auf. Oh, es ist nicht drin, ich merke schon. Ich merke schon. Ich merke schon am, am Gericht. Ich habe das nämlich zu Hause in der Playstation drin gehabt und äh, vergessen rauszunehmen. Danke fürs Mitbringen. Sehr gern. Jetzt hast du wenigstens die Hülle. Kannst du dir hinten durchlesen, worum es geht? Virtual Tennis 3. Okay. Resident Evil 6. Das könnte ihm gefallen, wobei wir das schon mal angespielt hatten. Ich leg's mal zur Seite, ich leg's mal auf den Berg, ähm, ja. eventuell kommt in Frage. Uncharted 3. Mhm. 
Ja, dazu wäre es ja gut, die anderen Uncharted-Teile zu spielen. Ich meine. Hat er ja, das schon gezockt? Kann ist ich die Frage. Schon. Uncharted hat er, glaube ich, noch nicht gespielt. Oh, okay, dann legen wir es definitiv mhm. mal auf den Berg. So, dann habe ich hier die Gran Turismo 5 Collectors Edition. Ein übelst dickes oh, Paket nee, glaub, mit. Glaubt nicht, was ist denn das hier? Das habe ich damals dazu bekommen, als ich die PlayStation 3 gekauft habe. Ah, verstehe. Äh, aber ich glaube, das ist eher uninteressant für ihn, oder? Ich denke auch. Ja, für dich doch auch, oder? Für mich auch, genau. <lacht> ähm, GTA 5. Ja, dann lieber GTA 5 statt GTA 4, ja. Mhm. Genau. Warte Wobei mal. ich nicht weiß, wie es auf der PlayStation 3 noch aussieht. Richtig gut. Ist, ist echt gut. Ja? Ja, ist wirklich okay. gut. Okay. GTA 5 auf der PlayStation 3 ist absolut spielbar und richtig gut. Dann haben wir hier noch okay, Stuff, super. den mir keiner braucht. Killzone 3 hätte ich noch. Das ist, glaube ich, nicht so seins. Ja, nee, das ist nicht so seins. NHL 10, das ist einfach mal 10, hm. 10 Jahre zu alt. <lacht> 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 äh, Sports Champions 2, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist auch ein Playstation Move. Was ist dafür ein Scheiß? Komm nicht mit, nicht mit Sport, Junge. Ja. Äh, jetzt wird es interessant. <lacht> äh, Assassin's Creed Brotherhood mhm. hätte ich noch. Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ähm, das wäre jetzt quasi Teil der, der zweite Teil des zweiten Teils sozusagen. Hm. Oder der, ja. Nee, Brotherhood, Revelations, genau. Also der Teil dazwischen. Der zweite Ezio-Teil, wenn man so will. Aber er will ja von vorne anfangen. Okay, warte mal, ich, es geht noch weiter. Ich bin jetzt mal, das war jetzt der eine mhm. Schrank, ich gehe jetzt mal in den anderen Schrank. Also wir haben jetzt aber schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Vorauswahl. Vielleicht schicken wir ihm einfach auch drei <lacht> Games. Er kann er gerne haben. Warte mal kurz. Ja. Äh, so, ich gehe jetzt mal in einen anderen Schrank. Hier sind auch noch mal ein paar Games drin. So, hier haben wir noch. Jetzt wird es noch mal interessant. Hier haben wir noch mal The Last of Us. Mhm. Hat er wahrscheinlich gezockt, oder? Das hat er, das hat er, das hat er. Ja. Äh, Uncharted 2? Ja, dann 2 und 3, ne? Würde ich sagen. Ja, dann mhm. haben wir Smackdown vs. Raw 2010. Ist auch schon wieder 10 Jahre alt, sozusagen. <lacht> Dann habe ich äh, Assassin's Creed 2, 100% Uncut. Mhm. Dann habe ich Assassin's Creed mhm. Revelations, das ist sogar noch, wie man hört, in Folie. Ah, krass. Da ist ja komplette Etsy-Trilogie. Nicht schlecht. Resident Evil 5 und God of ja, War 3. Äh, Resident Evil 5 hat er, glaube ich, aufgesogen. Und God of War 3. Na, God of War ist, glaube ich, nicht so seins. Okay. Ähm, wie machen wir es jetzt? Wir müssen mal kurz einen Grundsatz... Also, Last of Us, gehen wir mal davon aus, dass er es gespielt hat, oder? Ja. Also, ich, ich hatte schon was, was wir ihm äh, geben könnten. Also, okay, pass auf. Zwei. Ich, ich gehe jetzt nochmal oh, zurück zu dem Stapel der Games, die wir jetzt ausgesucht haben. Ich gehe sie nochmal kurz alle durch, für, für, auch für unsere HörerInnen, dass ihr das einmal wisst. In der engeren Auswahl sind jetzt Red Dead Redemption, Resident Evil 6, Uncharted 3, GTA 5, Assassin's Creed Brotherhood und äh, Uncharted 2. Mhm. Und Beyond Two Souls. So, was, nehmen wir, was gehen wir ja. hier mit? Äh, ich würde sagen, Uncharted 2 und 3 und Assassin's Creed 2. <lacht> okay. So wäre so meine Idee, aber äh, ist ja nur ein Vorschlag. Ja, Uncharted äh, 2 ist sogar eine Steelbox Edition, sehe ich gerade. Also, genau, dann kriegt er jetzt Uncharted 2, Assassin's Creed Brotherhood und Uncharted 3. Und dann sollte er echt einiges noch zu tun haben. Und Robert, wenn du das dann irgendwann im Jahr 2022 hier hörst, ja, wir haben das damals hier alles im Podcast geplant für dich. Genau. 
Du hast ja seine Adresse, oder? Dann kann ich ihm das nachher fertig machen. Äh, die kriege ich raus. Die kriege ich raus. Perfekt. <lacht> Und das war's dann jetzt mit unserem neuen Format. Yeah. Schön. Passend zu Weihnachten. Ja. Ähm, ja. Da haben wir doch eine schöne Einleitung, haben wir doch hier. Haben wir doch eine schöne Einleitung. Ja, so, aber ich gehe mal wieder zurück auf die Couch. Oh Gott, ich bin ein alter Mann, alter kranker Mann. So, jetzt liege ich wieder. Jetzt bin ich wieder da, bin ich wieder zurück auf der Couch. Ist das ja, so, Fränkchen. Nur erzähle mal, was hast du in dieser Woche alles also gezockt? Wahrscheinlich, weil Halle nehme ich mal an, ne? zu deinem Geburtstag. Ja, erstmal habe ich Dark Project gezockt. Hm. Wie weit bist du denn da gekommen? Erzähl da bin mal. ich jetzt im äh, vorvorletzten Level, ja. Also, äh, ich hatte eine Weile, da habe ich ge ge gepausiert, gepäustet. Gepäustet? Und äh, hat, hatte gepäustet, als ich in dieser verlorenen Stadt war. Und äh, wer es kennt und liebt, der weiß ja genau, was ich meine. Also, mhm. du brauchst ja halt diese Elementarsteine. Äh, den Wasser- und den Feuertalisman findest du dort in dieser verlorenen, vergessenen Stadt. Und dann gehst du in die Hamaritenfeste, verkleidet als Novize mhm. und holst den Erd- und Lufttalisman. Dann hast du die vier Talisman, dann kommt die nächste Mission. Bist du wieder in dieser Kathedrale, wo, die, wo das Auge drin ist. Ja. Äh, hast Mit den vier Talisman kommst du rein, klaust das Auge. Äh, und das war nochmal äh, tricky, weil ich spiele immer auf Experte. Und also es ist der höchste Schwierigkeitsgrad, aber sehr reizvoll, mhm. weil nicht unmöglich und auch nicht frustrierend. Das ist einfach sehr fordernd, ja. aber es ist überhaupt nicht frustrierend oder so. Deshalb spiele ich das sehr gern. Und äh, ja, dann bin ich zurück zu Konstantin, der mir den Auftrag erteilt hat. Der entpuppt sich als Schwindler, als der Waldfürst. Äh, Victoria, seine äh, Konkubine, <lacht> reißt mir das Auge raus. Damit beleben sie das Auge, was ich gestohlen habe, wieder. Ich liege dann da, da kommen die Hüter, die retten mich. Und dann äh, muss ich jetzt raus, jetzt muss ich fliehen. Und da bin ich jetzt quasi, am Anfang dieser Mission. Also es sind noch drei Missionen, dann bin ich bei Teil 1 durch. Ähm, wir haben, ich habe mir das ja angeguckt, als du hier bei mir zu Besuch warst. Ich habe echt gestaunt, ja. was sie durch Patches und so, wie wunderschön dieses Spiel jetzt mittlerweile aussieht. Ist ja richtig schön. Ja, oder? Ja, also, ganz, klare, ganz klare Grafik. Echt nicht, nichts verschwommen, alles scharfe Ecken und Kanten. Der Himmel, den haben sie da auch hinzugefügt, hat es so gezeigt. Der Himmel ist jetzt recht schön. Du hast teilweise schärfere Texturen, was so jetzt Türen angeht. Das wollte ich eigentlich oder, sagen, ja. Genau. Oder Kommoden. Äh, richtig, aber die Tapete oder manchmal sieht der Fußboden halt immer noch scheiße aus. Die, äh, die kantigen äh, Figuren sind und bleiben halt so, wie sie aussehen. Ich fand es damals toll. Ich finde es heute noch toll, muss ich sagen. Ja. Looking Glass war jetzt nie Vorreiter für irgendeine krasse Grafik-Engine, die übrigens Dark Engine heißt. Die wurde dann auch für System Shock 2 verwendet. Stimmt. Und äh, findet den Höhepunkt in Dark Project 2 The Metal Age auch. Na jedenfalls äh, mag ich diese Grafik sehr. Ja. Und das Spiel lebte einfach auch von der Atmosphäre auch, ne? Und von dem, von dem, von der Soundkulisse. Äh, da hat das Spiel richtig Preise abgeholt. Ja, ich meine auch, das war ja damals ja wirklich das, äh, da kann man sagen, das allererste äh, Stealth-Game, oder? Das hat das Stealth-Genre. So, so Stealth aus der Ego-Perspektive gab es so in der Form noch nicht, das stimmt. Ja. Ja, krass. Mhm. Nee, also hat wieder echt Spaß gemacht, sehr nostalgisch und ich würde es jetzt auch weiterspielen, hätte ich doch äh, jetzt nicht Geburtstag die Woche gehabt und ein neues Spiel bekommen. Ha. So ärgerlich. 
Du hast das ist ärgerlich. Aber ich bewundere dich auch immer, dass du so viele Spiele <lacht> auf einmal anfangen kannst. Ich kann immer, ich muss dann immer eins nicht gut. zucken und dann ist bei mir wieder ja. Feierabend. Also. So sollte man es ja eigentlich auch machen. So sollte man es ja machen. Erstmal eine Sache beenden, das ist schon richtig. Aber die Vorfreude war natürlich viel zu groß. Ja, natürlich. Ich wollte natürlich äh, sehen, wie es aussieht. Und man hat ein bisschen Futter für die Sendung, dachte ich auch. Und äh, Erzähl mal, ja, erzähl mal, was ja denn? Du so hast das Ding, äh, genau. wahrscheinlich gab es das früh, äh, äh, hat, die, deine, hat die, deine Mutti das ans Bett gebracht und dann in so einer kleinen <lacht> Geschenkbox und dann hast du, den, hast du das Ding aufgerissen und hast mit Tränchen in den Augen gesagt, Mutti, ich bleibe heute zu Hause, ich gehe heute nicht in die Schule. Und hast genau. einfach gezockt, ne? Sofort, nehme ich mal an. Genau. Naja, sofort ist halt immer so eine Sache bei Assassin's Creed. Du musst ja immer erstmal einen Patch runterladen. Ah, ja. Und meine größte Befürchtung <lacht> war, <lacht> das hat auch schon wieder zwei Stunden gedauert. Äh, meine größte Befürchtung war, dass ich, wie es auch bei Origins und Odyssey der Fall war, auch die deutsche Sprachdatei runterladen muss, weil ich spiele das halt immer gerne auf Deutsch. Ich mag halt in den ganzen äh, Spielen, in den ganzen Assassin's Creed-Reihe, in der ganzen Reihe, war die Lokalisation immer top. Die ja. Sprachausgabe war immer top. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und ich habe halt keine Lust, ständig Untertitel dann auch mitzulesen, wenn es sein muss. Also, äh, das, das muss nicht sein. Alles versteht man da doch nicht und dann äh, zwangsläufig liest du dann Untertitel mit. Und das, das ist mir zu anstrengend. Jedenfalls hm. war es schon auf Deutsch. Hätte ich es auf Englisch spielen wollen, hätte ich diese Datei runterladen müssen. Das finde ich, das war schon ein sehr guter Einstieg. Da dachte ich mir, hey, das ist ja, das haben sie ja so angepasst für den deutschen Markt, dass du direkt schon die deutsche Version starten kannst. Ja. Und bei Bedarf jede andere Sprachdatei, ist, und davon gibt es nicht wenige, aber die kannst du ja halt bei Bedarf runterladen. Hm. Also war alles schon auf Deutsch und ich konnte loslegen. Und seit gestern gibt es schon einen neuen Patch, Patch 1.04. Der soll, der soll eine Art Verschlimmbesserung sein, habe ich gelesen. Mhm. Äh, kann, kann ich nicht bestätigen. Wobei, ich muss dazu sagen. Äh, Habe ich, äh, ich lustigerweise jetzt, auch gelesen, hm? sie wollten, also eigentlich wollten sie, glaube ich, also logischerweise neben den ganzen Grafikfehlern und so weiter, ähm, die es ja immer noch ein bisschen gab, ähm, sollten, wollten sie die auch die KI klüger machen, habe ich gesehen. Ähm, Stealth ja, sollte irgendwie ja. angepasst werden, habe ich gesehen. Was, haben, was war da noch mit drin Aha. im Patch? Äh, das äh, Startmenü sollte etwas anders aussehen. Okay. Ja, sieht jetzt auch an, äh, das sieht eigentlich genauso aus, nur dass da jetzt eine Silhouette eines Gebäudes drin ist. Okay. <lacht> Äh, sind so Sachen, war es jetzt wichtig, war es jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, äh, wenn Performance, äh, es gibt eine Performance-Steigerung. Es gibt für die PS5-Version, gibt es zum Beispiel auch die Option, dass du wechseln kannst zwischen Qualitätsgrafik und Performance-Grafik. Also äh, dann sieht die Grafik jetzt nicht sehr viel schlimmer aus, aber die Framerate ist höher. Du kannst natürlich aber auch voll auf Qualität setzen und die ganze Grafikpracht genießen in höchster Auflösung, also was halt die PS5 für dich so darbietet. Das geht dann ein bisschen auf Kosten der Framerate. Aber ehrlich gesagt, das kriegt man ja kaum mit. Ja, aber ja. das heißt und das, das Zuflüssig muss es nun auch nicht sein. Das war auch so im, also, im Menü, heißt das dann auch so, oder was? Das ist ja lustig. Ja, irgendwie heißt es dann auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass du detaillierte Grafikeinstellungen wie auf dem PC machen kannst mit äh, V-Sync oder Anti-Aliasing und was nicht alles. Das sind so die Sachen, die mir noch was sagen. Mittlerweile gibt es ja noch viel mehr. Shader war noch so ein Ding. Äh, das macht man ja auf einer Konsole Gott sei Dank nicht. Das war auch einer der Gründe, warum ich eine Konsole irgendwann zugelegt habe, weil ich mich mit dieser Scheiße einfach nicht mehr beschäftigen wollte. Äh, das Spiel einlegen, spielen. Punkt. Und auch nicht ewig installieren oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ich muss sagen, zu diesen Grafik-Glitches oder was auch immer, ich habe die noch nicht gehabt. Ich habe aber, ich muss zugeben, knapp drei Stunden erst gespielt. Aber was ich gesehen habe, puh, hat mir doch ganz sehr gefallen. 
Wirklich. Äh, sicherlich könnte man mir jetzt Befangenheit vorwerfen. Ich gehe ja sowieso an jedes Assassin's Creed ran, dass es mich vom Hockerei ist. Und, äh, da, da muss ich sagen, bei Odyssey war ich am Anfang schon ein bisschen enttäuscht. Das war mir auch einfach zu groß und zu viel. Ja. ja? Äh, und das ist jetzt, gut, ich bin jetzt gerade nur in Norwegen unterwegs, aber es ist reduziert. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht mehr so äh, vollgebombt mit Möglichkeiten. Ich habe so vereinzelte Punkte, leuchtende Punkte auf der Karte, das sind unentdeckte Orte. Ja. Äh, die Karte ist auch erstmal so neblig. Du entdeckst die Orte dann mittlerweile dann so immer weiter auf. Das war auch schon bei Odyssey so, das war auch bei, bei Origins so. Der Fuck of War sozusagen. Äh, genau, genau, der Fuck of War. Der Fuck of War. <lacht> Welches Spiel hat das zuerst gemacht? War das naja, Commander Conquer? Schon. Wer waren das? Äh, Warcraft? Nee. Was war das? So. Ach so, bei den Strategiespielen? Ja, diesen, mm. diese grundsätzliche äh, Fog, äh, Fog of War ähm, Ich würde sagen, das war schon bei Dune, Dune 2 war das, glaube ich. Bei Dune schon. schon. Auf jeden Fall, weil ich meiner Meinung nach war es mhm. eine ATS. Ja. ja, ja, genau. Daher kennt man es eigentlich auch äh, ursprünglich. Das ist richtig. Ja, ja aber äh, jetzt ist natürlich alles eisig, kalt, verschneit. Aber wunderschön. Du, ich gehe jetzt, ich lege mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, die Grafik kann sich locker mit Red Dead Redemption 2 messen lassen. Ganz, ja. ganz ehrlich. Meine Befürchtung war ja, dass sie wirklich die Grafik-Engine von Odyssey 1 und 1, 1 zu 1 übernommen haben. Mhm. Wenn man halt Gameplay-Videos im Vorfeld gesehen hat, sah es beinahe so aus. Mhm. Aber ich war wirklich geflasht. Du staffst durch den Schnee und machst da dann halt deine Schneise in den Schnee. Es sieht einfach fantastisch aus. Wirklich. Frage. Warum warst Ganz du da? Ähm, mhm. Warum hast du das befürchtet? Fandest du Odyssey jetzt grafisch nicht so geil, oder was? Ja, irgendwie fand ich Origins schöner, das alte Ägypten. Odyssey ist ja nicht hässlich. Aber irgendwas hat mich da gestört. Wahrscheinlich, weil es zu groß war, fehlten mir, wenn du jetzt durch Athen läufst oder durch andere Städte oder so, dann siehst du ja einen Alltag bei den NPCs. Die haben so ihren Alltag, gehen so ihren Sachen nach. Aber irgendwie, das war mir das war mir zu groß. Und mhm. vielleicht muss ich mir da selber auch die Schuld geben, dass ich mir nie die Zeit genommen habe, mal so mir was anzugucken, so ein bisschen die, so ein bisschen die Welt aufzusaugen. Und das mache ich jetzt bei Valhalla. Einfach auch schon, weil das Spiel mir die Möglichkeit so besser so darbietet. Hm. Ja? Ich bin halt ein Spieler, der möchte auch gerne mal an die Hand genommen werden. Und wenn ein Spiel mir so eine Welt noch besser generiert, dann sauge ich das noch besser auf. Ich will nicht von mir aus sagen müssen, okay, ich nehme jetzt wirklich mal die Zeit und ja. äh, renne nicht durch Athen, sondern gehe mal ganz langsam durch Athen. Und das fällt mir bei Valhalla einfach leichter, weil du hast ja nur diese vereinzelten kleinen Dörfer. Ja, klar. Und nicht so riesige Städte, er kommt vielleicht noch. Ich bin ja noch nicht in Englerland, wie es da in dem Spiel heißt. Englerland, ja. ja. <lacht> Englerland, ja. Das wurde halt äh, so genannt, weil Ryan Gosling bei der Produktion mitgeholfen hatte und weil er halt auch in dem Film äh, gespielt ja. hat. Genau. Äh, haben sie halt äh, ihm zuliebe haben sie es dann so genannt. Mhm. Ja. Ne. Das ist schon die zweite schlechte Story diese Woche, die du erzählst. Ähm, <lacht> kannst du es bitte sparen? Die war sehr kurz. Kannst du aufhören damit? <lacht> Kann ich nicht. Kann ich sonst kotze ich, kotz ich gleich irgendwo hin. Aber, äh, <lacht> ja, gut, jetzt bin ich ja nicht bei dir. Das ist ja okay. Dann ist ja okay. <lacht> nee, aber ich muss sagen, was ich jetzt ich, ich kann, muss mich wirklich äh, zusammenreißen, dass ich jetzt nicht äh, zu viel Gutes sage, weil ich muss ja auch noch vorsichtig sein, ich hatte weder die Abstürze, die äh, jetzt in der Kritik stehen, die angeblich der neue Patch hier hätte ausmerzen sollen, aber teilweise auch verschlimmert hat. Bei einigen aber auch nicht. Also es gibt für und wieder Stimmen. Ja. Äh, wo, wo, wo ich dann mir sage, ey, nee, das interessiert mich jetzt auch gar nicht mehr. Wenn, wenn, du hast die eine Stimme total scheiße, du hast die andere Stimme total super. Äh, da muss man sich einfach seine eigene Meinung geben. Ja. 
du wirst ja wahnsinnig, ja. ja aber das, das war auch bei Death Stranding damals, muss ich sagen, so. Als das rauskam, du hattest wirklich Hassallüren von vielen Leuten, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Ja. Äh, dann hattest du aber Leute, die total hin und weg waren. Du hattest aber auch die Vorsichtigen, die gesagt haben, gebt dem Spiel eine Chance. Aber es wird nicht leicht. Ihr braucht bestimmt fünf Stunden, bevor ihr das Spiel mögt. Ja. Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen so wie, ich hatte letzte Woche, also in der letzten Folge, die es ja jetzt nicht mehr gibt, deswegen sage ich jetzt, sag ich jetzt hier auch nochmal, dieses, mhm. diese, ähm, diese Serie, äh, To All to Die Young, von dem Macher von Drive auch. Ah ja. Das ja. ist auch so eine typische, oder so bei so Serien, so, die ist doch nicht so eine zugängliche Serie. Da musst du auch erstmal zwei Folgen gucken, da musst du durchziehen. Die Folgen haben Spielfilmlänge, also sind alle so über eine Stunde, Stunde 15 ungefähr. Mhm. Da musst du dir, die zweite Folge zum Beispiel ist komplett auf Spanisch. Die, da geht es komplett ah, okay. um Kartell in, in Mexiko und das ist echt harter Tobak, weil es geht um einen dahinscheidenden, sterbenden Don. Mhm. Und ähm, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach zu gucken. Äh, und ja, also okay. Death Stranding, wir können auch gleich über Death Stranding nochmal noch mal sprechen. Manche hm, Spiele gerne. brauchen einfach eine Zeit. Absolut richtig. Dem musst du dann eine Chance geben. Ja. Ähm, ist mir auch schon bei ein paar Games passiert, wo ich dann so dachte, so nach einer Weile erst so, wow, die sind ja echt ganz geil. Also, mhm. ja. Du, äh, soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte zwei Anläufe gebraucht, um System Shock zu lieben. System Shock 2. Ja. Das war damals, äh, und ich habe das nur gespielt, weil es von Looking Glass war. Ja. Ich, kan ich kannte noch nicht mal das erste System Shock. Äh, und dann, da, bei dem Spiel habe ich halt eine Chance gegeben und äh, es ist jetzt für mich eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Muss da sagen, also Valhalla, ich gehe da jetzt gar nicht so skeptisch ran. Und wenn es einen Absturz gibt, gibt es einen Absturz. Bisher konnte ich immer an der Stelle starten. Also ich habe in ja. den drei Stunden immer mal wieder zwischendurch abgebrochen und meinen Spielstand geladen. Ich hatte nie Probleme. Ich hatte auch nicht Probleme mit unnötig langen Ladezeiten, was meine Befürchtung war wegen der PS4. Weil ich ja die, ich habe ja nicht mal eine PS4 Pro, ich spiele eine ganz normale PS4-Version. Ja. Und äh, alles super. Gra grafisch, wie gesagt, fantastisch. Die Wassereffekte sind toll. Ich bin jetzt, wie gesagt, nur in Norwegen. Ja. Aber wenn dann die Sonne untergeht und äh, es erscheinen oben dann die Polarlichter. Ich war jetzt gerade auf dem höchsten ja, Punkt geil, aus dem Berg, geil, aus geil, dem Aussichtspunkt. Ja. Du, äh, also, da vermisse ich richtig auch mal wieder Schnee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. ja. Es ist, äh, was jetzt ein bisschen unrealistisch ist, ich bin ja zum Beispiel von diesem Berg runtergesprungen in so eine Kuhle, äh, da war Wasser drin. Mhm. Äh, was hier, Dieser Leap of Faith, die man von Assassin's Creed kennt, dass du jetzt wirklich da so in so einen Heuballen hechtest, mhm. den, das hatte ich bisher noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich es dann in England habe. Aber in, äh, in Norwegen habe ich das bisher noch nicht gehabt. Und ich muss sagen, der Held, okay, der ist vielleicht ein bisschen blass, äh, kann ich aber noch nicht bestätigen, weil ich bin ja ganz am Anfang gerade. Mhm. Äh, es ist wieder diese typische Rache-Story. Er verliert seine Eltern durch einen anderen Typen. Äh, Kjetvi? Ja. Kjetvi heißt er, glaube ich. So ein Tyrann, wo du jetzt quasi, du bist dann der Ziehsohn des Königs und der hat einen Sohn, das ist dann ein Halbbruder sozusagen. Sigurd heißt der nämlich. Der kommt nach zwei Jahren zurück äh, und hat dann zwei Assassinen im Schlepptor. Und das, das muss ich dir sagen, das fand ich richtig genial. Also du bist dann wirklich auf so einer Feier in so einem Langhaus, wie man es so kennt von Wikingern, wie bei Vikings. Ja. Und ähm, er erzählt dann so Geschichten und du quatschst so ein bisschen mit den Assassinen, die jetzt nicht sagen, sie sind Assassinen. Sie sagen nur, sie gehören einer Bruderschaft an, aber sie wollen Fremden nicht zu viel verraten. Mhm. Ähm, und äh, ihr Credo verbietet das einfach. Und dann kriegst du von denen auf äh, Sigurds Geheiß kriegst du quasi so eine äh, ja, versteckte Klinge geschenkt. Ja? ja. Und wer Assassin's Creed kennt, der weiß halt auch, dass, und das spielt äh, zwischen, also, äh, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahrhundert, aber 
zwischen dem 8. und 11. Im Jahrhundert 8. so dazwischen. Lass es, lass es das 9. Jahrhundert gewesen sein. Ja, genau. Oder das 7. Man weiß es nicht genau. Ja. Aber da waren die Assassinen halt noch so, dass die Klinge quasi direkt zwischen Mittelfinger und Ringfinger so rauskam und es notwendig war, den Ringfinger abzuschneiden, ja, um die Klinge richtig zu nutzen. Mhm. Später ist das eher auch ein Glaubensbekenntnis. Äh, bei, bei Assassin's Creed 2 ist es nämlich so, dass Leonardo da Vinci die Klinge optimiert und Ezio dafür nicht seinen Ringfinger opfern muss. Das ist dann eher so ein Glaubensbekenntnis, was in dem Film auch sehr gut rüberkommt. Mhm. Jedenfalls <lacht> war nicht sehr geil. Äh, dann sagt nämlich Eivor, also so heißt ja der Wikinger, den du spielst, der sagt dann, äh, bevor mir so ein Malheur passiert wie bei euch, äh, mache ich die lieber hier oben ran. Also nicht unten ans Handgelenk, sondern oberhalb des Handgelenks sozusagen, sodass ihr an der Faust rauskommt, so weißt du? Ja. Vorne. Ja. So, über der Faust, über der Faust drüber. Und das fand ich halt richtig cool. Also so, so machst du jetzt auch die Schleichattentate sozusagen. Wie so ein Faustschlag. Ah, ja. Und dann sagt aber der eine Assassine, der übrigens Haitham heißt, was ich sch äh, schreibt wie Haytham, so wie Haytham Kenway, der Sohn von Edward Kenway und Vater von Connor Kenway. Mhm. Also auch wieder eine schöne Anspielung, wenn du mich fragst. Und äh, sagt er halt nur, äh, das ist kein Malheur, das ist ein Glaubensbekenntnis. <lacht> finde find ich halt für, für Fans der Reihe so eine Details, finde ich halt sehr gut. Ja, und Details ist, ist halt auch so ein, so ein Stichwort in diesem Spiel. Es ist wahnsinnig detailtreu, detailgenau. Du kannst, äh, wenn du in die Hütten reingehst, da, das ist wirklich, also die, ich bin halt wirklich begeistert von der Grafik, weil ich hatte wirklich Angst, dass diese Engine eins zu eins übernommen wird aus Odyssey. Und einfach nur ein bisschen Schnee und so. Äh, aber auch das Wasser sieht fantastisch aus, wenn du mit deinem Drachenboot dann da so rumfährst. Du, das ist jetzt auch eine Neuerung, die fand ich auch, das habe ich vorhin erst entdeckt. Du hast nicht nur mehr Lieder, was ja schon bei Assassin's Creed Black Flag losging mit den Chanties. Ja. Äh, bei Odyssey war es dann auch, dann singen sie so griechische Lieder, hier singen sie nordische Lieder. Du kannst dir aber auch Geschichten erzählen lassen auf dem Boot, wenn die Reise etwas länger dauert. Und das finde ich auch sehr, sehr charmant, muss ich sagen. Ganz toll. Schön, schön. Ja. Es kann sein, dass das Spiel dann irgendwann sich wieder wiederholt. Wir wissen ja, es ist von Ubisoft und die haben diese gewisse Formel. <lacht> Aber ich fühle mich jetzt nicht überladen. Noch nicht. Ich bin erstmal nur in Norwegen und das, die Welt ist nicht besonders groß zurzeit. Aber groß genug, um Kommt sich noch. die Zeit zu nehmen, erstmal was zu erkundi äh, erkunden. Ja. Und äh, ich habe auch Bock, mir die Zeit zu nehmen, weil ich weiß, oh, scheiße, danach muss ich wieder äh, 1000 Meter in die andere Richtung äh, oder äh, ich muss mir das angucken, ich muss ja. das angucken und überall Fragezeichen. Das Gefühl habe ich jetzt gerade nicht. Und das muss ich dem Spiel echt zugute halten. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal Kritik üben muss. Zurzeit ist es nicht so. Ich finde es fantastisch. Ja, ist doch gut. Man, man, man muss da auch un unvoreingenommen rangehen. Ich finde das gut, dass du trotz Fan, da haben wir ja beide eine ähnliche ähm, Erfahrung gemacht diese Woche, dass du da trotz mhm. Fan erstmal noch vorsichtig bist, aber so, so weit erstmal sehr zufrieden. Aber freut mich, dass du ja. das äh, schon mal genießen konntest. Ich habe auch ein bisschen Gameplay mir ja. angeguckt schon und das sieht wirklich mhm. ganz traumhaft aus, das Game, muss man echt sagen. Ja, und äh, die Kämpfe sind, ich, sie fühlen sich sehr viel wuchtiger an jetzt auch, muss ich sagen. Äh, ja. Wenn du jetzt äh, im richtigen Moment blockst, sozusagen, ist, äh, sind einige schwächere Gegner dann benommen, dann kannst du sie quasi mit so einem Finisher dann wirklich wegrotzen. Ähm, du kannst Äxte werfen. Äh, das Blocken ist sowieso bei schwereren Gegnern. Äh, das war zum Beispiel auch, da habe ich in der Höhle jemanden entdeckt. Ähm, und der hieß Erik. Und der war mit Ragnar Lodbrok unterwegs. Also Ragnar Lodbrok wird erwähnt aus Vikings, man kennt ihn. Ja, natürlich. Und äh, da ist er aber schon in der Schlangengrube gestorben, König Alice Schlangengrube. Auch das wird erwähnt. Und er selber wartet in der Höhle auf einen würdigen Kämpfer, damit er auch im Kampf stirbt und auf Valhalla kommen kann. Ja. 
äh, dann, dann habe ich gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Und nach zwei Hieben bin ich der Tote. Also, <lacht> das, das war bei Odyssey halt, ähm, du hast sofort erkannt, wenn einer zu stark war, aufgrund dieser Levels. Ja. Und das siehst du jetzt nicht mehr. Es gibt nicht diese Level-Anzahl. Äh, du hast höchstens Stärke. Das wird eine Stärke bemessen. Ja. Und ich bin gerade mal bei Stärke 11 oder 14. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ich finde das Skillsystem auch besser. Ja, es ist äh, ähnlich wie so Sternbilder gemacht. Du kennst es noch aus Skyrim. Also, es ist nicht so strukturiert wie in Skyrim, aber man hangelt sich da an Sternbilder so ein bisschen zurecht. Ja. Hat drei große Kategorien und äh, ja, Craften spielt wieder eine Rolle, äh, dass du zum Beispiel deinen Gesundheitsbeutel, wo du den Proviant drin hast, um dich gesund zu machen, erweitern kannst. Bisher kann ich nämlich nur äh, drei Pflanzen damit tragen und mich nur einmal heilen, mhm. weil drei, drei Beeren ergeben dann irgendwie ein, eine Portion. Ja, aber man fitzelt sich so durch. Ich will auch so wenig wie möglich im Vorfeld mich über das Spiel Ich will das Spiel learning by doing sozusagen. Ja. Deshalb kann ich noch nicht allzu viel äh, sagen, was ich mit den ganzen Ressourcen anfangen kann. Äh, oder was es mit den Runen so auf sich hat. Na, sicherlich, du kannst dann äh, deine Waffen upgraden, kriegst du Runenplätze, kannst die Runen dort einsetzen, sodass du, was weiß ich, äh, bessere, bessere Rüstungswert, bessere Angriffsstärke, besserer Schleichwert, je nachdem. Mhm. Und äh, ja, da bin ich halt einfach mal gespannt. Ich hoffe, das wird da nicht so überladen wie bei Odyssey, weil irgendwann hattest du so viele Gegenstände, dass du gefühlt äh, Viertelstunde erstmal nur beim Schmied warst, um Sachen zu verkaufen. Ja. ja. Dass es da irgendwie eine Grenze gibt. Da bin ich mal gespannt. Ja. Aber wie gesagt, was mich, was ich jetzt gesehen habe, äh, reizt mich sehr. Wirklich. Du gehst da voll auf in diese Wikingerwelt. Die ist sehr, sehr authentisch. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt äh, höre ich mal auf. Alles gut, ich wäre fast <lacht> eingepennt, aber du kannst jetzt mal. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> nee, Spaß. Ja, nee. Nee, soll ja auch kein Monolog werden. Aber ich, ich, wie gesagt, es macht mir sehr Spaß. Ich will nicht zu euphorisch rangehen, weil ich bin, wie gesagt, noch vorsichtig. Aber äh, ich genieße einfach die Zeit, wo es mir noch gefällt. Ja, du kannst ja so. nächste Woche nochmal davon erzählen. Ich kann es kaum erwarten. Mhm. Ha. Arschloch. Genau, ansonsten. <lacht> 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 nee, ansonsten, ja, Death Stranding will ich auch noch ganz kurz erzählen, weil es eine ähnliche Erfahrung war. Ich ja. bin ein sehr, sehr voreingenommener Kojima-Fan, wissen wir alle, haben wir ja gerade drüber gesprochen auch. Hm. Ähm, und wie mhm. du es gerade eben schon sagtest, es ist, ein, es ist eins dieser Spiele, die sehr, sehr besonders sind, weil sie sehr für sich stehen und man sie eigentlich nicht so mit irgendwas anderem vergleichen kann. Man kann sie so ganz grob, wenn überhaupt, mit, einem, mit dem letzten Metal Gear Solid vergleichen, aber nur aufgrund der Menüführung oder wie manche Sachen so ein bisschen designt sind. Aber ansonsten mhm. ist das Spiel an sich für sich genommen schon dann sehr einzigartig, würde ich sagen, oder? Oder hast, würdest du das mit irgendwas anderem noch vergleichen wollen? Also äh, von, von dem Szenario sowieso mit Abstand einzigartig. Genau. Wir können ja mal kurz äh, das Szenario so in der Form auch noch nicht gesehen. Äh, über mhm. Szenario sprechen. Also es ist anscheinend so, dass wir, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber wir sind in einer schon postapokalyptischen Welt sozusagen. Es gab anscheinend einen Krieg. Also das, ich kann jetzt nur so weit reden, wie ich in der Story gekommen bin. Ne? Ich habe jetzt ungefähr ah, okay. hm. fünf Spielstunden, würde ich sagen. Ähm, es gab anscheinend eine Explosion und durch diese Explosion wurde ein Riss aufgemacht zwischen der Welt der Toten und der Lebenden. Soweit erstmal richtig, ne? Genau. Naja, Krieg, ich weiß nicht, ob man es Krieg nennen kann. Ich war ja dann doch schon ein bisschen weiter. Äh, es ist durch irgendwas, es ist, ist verschwommen. Also Reich der Toten, Reich der Lebenden. Ähm, ich weiß nicht, was der Auslöser war. Auf jeden Fall sind die Toten. Es gab die eine Welt Explosion. Was auch immer diese Explosion war, wissen wir nicht. Genau, genau. das stimmt. Ja. Ein, ein sogenannter Leere Sturz, ne? Ja. Genau. Aha. 
Und äh, dieser Riss, dieser Riss ähm, oder dieser Übergang verschwimmt immer wieder äh, in dem Moment, wo der, wo der sogenannte Zeitregen kommt. Also die, die ähm, Erde ist überzogen von diesem, Wett von diesem Wetterphänomen äh, Zeitregen. Das, äh, den erkennt man daran, dass ein, im Prinzip ein falschrum, ein falschrummer Regenbogen sich am, am Himmel, am Firmament befindet, der so quasi mhm. wie ein U nach oben zeigt. Und, ähm, all, ja. und wenn, es, wenn es regnet, ähm, wird alles, was dieser Regen berührt, wird sofort altern. Also genau, alle, je, genau. jegliches organisches, aber auch anorganisches Material wird, Richtig, auch so, anorganisches, ja. wird sofort altern. Das heißt, wenn es Metall berührt, wird das Metall alt. Wenn es Menschen berührt, äh, werden Menschen alt. Aber, ähm, oder, wobei das stimmt nicht ganz, wenn, du jetzt, wenn es sich punktuell berührt, zum Beispiel dein Haar, wird dein Haar grau. Oder die Stelle auf der Haut, wo, wo du nur Tropfen abbekommst, wird alt. Ähm, es gibt auch am Anfang des, des ähm, Spielst eine Szene, wo ein Mensch quasi in diesem Regen liegt und sofort zu einem Greis wird innerhalb von Sekunden. Und äh, ja, du kannst dich vor diesem Regen eigentlich mhm. nur schützen, indem du eine spezielle Kleidung trägst. Und wir lernen dann relativ am Anfang ja Sam kennen. Sam ist ein, gespielt von Norman Reedus, ist ein Paketbote im Prinzip. Und die Paketboten genau. sind in diesem Szenario im Prinzip das, die Helden die großen Helden, denn das Ganze spielt in einem in Amerika, in einem ja, wahrscheinlich postapokalyptischen Amerika. Ähm, dass sich in, einem Art, in einer Art Städtesystem, in einer, dass in einer Art Städtesystem weiter existiert. Also Menschen leben in Städten und außerhalb dieser Städte passiert eigentlich nichts. Da gibt es eigentlich nichts. Da gibt es eigentlich nur die Natur. Genau, genau. Die so aussieht ein bisschen wie Island, ne? Genau. Ähm, einer, da kommt jetzt einer, weil ich, weil wir gerade bei Kritik sind, das wäre eine meiner ersten Kritiken. Ähm, Kojima war anscheinend kurz bevor das Spiel programmiert hat äh, oder wo das kurz bevor das Spiel gearbeitet hat in Island und hat sich da Impressionen geholt. Du spielst das Spiel aber in Amerika. Du startest mhm. im Prinzip in, äh, im, im, an der Ostküste und an der Ostküste sieht es sehr, sehr, sehr stark schon nach Island aus. Ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen, aber es sieht auf jeden Fall nicht wirklich nach Amerika aus, zumindest nicht, wie wir es uns aktuell vorstellen. Es sind wunderschöne Landschaften. Aufgrund der, mhm. ähm, er hat, ähm, der, also die Spielwelt ist sehr, sehr leer grundsätzlich, aber die Natur ist wunderbar und wunderschön und es ist super detailliert und sieht wunderschön aus. Aber aufgrund dessen, dass er diese Natur so, so vollkommen gestalten konnte, musste halt eben auf äh, Charaktere innerhalb dieser Spielwelt verzichten. Man sieht nicht wirklich Charaktere. Mhm. Genau, du bist wie also genau. Sam ist wie gesagt so ein Bote und der kümmert sich darum, äh, lebenswichtige oder auf andere Art und Weise wichtige Waren zwischen den Städten hin und her zu transportieren, weil die Menschen eigentlich nicht mehr ähm, sich außerhalb dieser Städte bewegen. Also die sind weder am, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht mal am, am, äh, in der Oberwelt, sondern befinden sich alle im Untergrund, um sich halt eben vor diesen Wettereffekten zu schützen, vor diesem Regen und vor diesem toten Wesen. Ähm, und jeder, der im Prinzip sich durch diese, durch diese Wildnis begibt, äh, ist, ist aus deren Sicht ein Held. Ähm, in dieser Wildnis finden wir auch die sogenannten Mules. Das sind ja Banden, die genau das, die ihm genau das tun, die Boten angreifen und sich versuchen, derer, derer Waren zu, zu ermächtigen. Mhm. Und ansonsten kann man sagen, du bist in dem Spiel. Oder wo, im Spiel geht es darum, gegen dich selbst und gegen die Natur zu kämpfen. Du musst im Prinzip äh, verschiedene ähm, Landscapes überwinden, Berge und Täler und Flüsse und Seen ähm, und Waren von einem Ort zum anderen zu bringen. Dabei, dabei wirst du einen wunder, wundervollen Soundtrack hören, eine wunder, oh ja. wunder geile Musik ja. hören. 
Und ansonsten also ich habe die eine Zeit lang auch sehr intensiv gehört. Also insbesondere die Band Low Roar, die, die man hier einfach mal erwähnen muss. Ja. Also es kann sein, dass es nicht jedermanns Musik ist. Ja. Aber äh, also ich fand das wirklich sehr äh, Also es ist eine sehr melancholische Musik. Ja. Aber ich habe die dann eine Zeit lang echt gehört. Und es hat mir auch sehr gefallen. Ich war dadurch jetzt nicht irgendwie deprimiert oder so. Es war einfach eine schöne, schöne Musik, zum, die nachdenklich macht. Mhm. Und äh, zum Saufen anregt. Zum Saufen. Um einer Depression entgegenzuwirken. Sozusagen. Richtig, genau. Ja, also die Welt ist, ist sehr, ähm, ja, also ich, ich habe mich in die Stimmung ganz, ganz schnell rein, reingesogen gefühlt, muss man sagen, durch die Musik mhm. und dann durch diese leere Landschaft. Und dann, ich habe jetzt auch zum ersten ja. Mal, bin ich an so einer Stelle vorbeigekommen, da sieht man so, ähm, dass da mal, dass da anscheinend mal eine Straße war, da sind ganz viele Autos, die sind alle mit Moos überwachsen und so. Ah, ja. Und ähm, ja, und ähm, auf dem Weg, ähm, wirst du immer wieder auch von diesem Wetterphänomen, von diesem äh, Zeitregen überrascht. Zeitregen? Und mhm. ja, genau. Und ähm, die Toten, ähm, wie, wie beschreibt man das dann am besten? Die Toten an, erscheinen im Prinzip. Die gestrandeten Dinge, ja, GDs, wie sie Genau, so die werden dort als heißen. GDs bezeichnet, als, als äh, gestrandete Dinge. Ähm, die sieht man ja erstmal so gar nicht. Die sind aber da und mhm. wenn sie dich erwischen, also du erkennst sie meistens daran, dass sie, sie hinterlassen Fußabdrücke. Und sie bringen so, ein, so, eine so eine schwarze Flüssigkeit mit. Weißt du, was das ist? Das Teer? Ähm, ja, das ist so eine Art Teerschlamm. So, ja, aber es ist. Wie kann man. Weiß ich auch nicht. Ähm, hier, wie heißt denn das? Ähm, wenn, wenn, wenn Pech. Du, äh, Ekto, Ektoplasma oder so. Es ist jetzt kein Ektoplasma, aber ich würde es irgendwie so in die Schiene einordnen. Ja. Irgendwie eine Substanz, die dadurch entsteht dass äh, das Reich der Toten in dem Reich der Lebenden materialisiert. Äh, ja. Amerikanische Forscher haben zum Beispiel festgestellt, dass diese Substanz gewisse Neuronen beinhaltet, die nach dir greifen, wenn du dich zu tief in diesem Schlamm bewegst. Äh, andere Wissenschaftler wiederum aus China oder <lacht> Japan sagen wieder genau das Gegenteil. Meine Damen und Herren, ja, und, die, und in die, der nächsten Folge von der Knopfhoff-Show <lacht> werden wir lernen, was dieser schwarze Schlamm denn nun wirklich ist. Ja. Denn würden wir in dieser Sendung hier darüber jetzt reden, hätten wir in der nächsten Sendung keine Einschaltquoten mehr. Das stimmt. Und ähm, jetzt, kommen die, jetzt kommt der verrückte Twist, den nur Kojima wieder einbaut, aber ich finde es total geil. Mhm. Ähm, um diese Wesen sichtbar zu machen, gibt es einen Weg und zwar die sogenannten Babys, das sind sogenannte Bridge Babies. Das sind mhm, Kinder, deren Mütter gestorben sind, ähm, die dadurch anscheinend diese Brücke bauen können zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden. Ähm, diese Kinder werden dem äh, ja, toten Torso ihrer Mutter entnommen, also diese Mütter sind hirntot, werden aber von Maschinen am Leben erhalten mhm. und werden in Kanister. Kanister, wie ist die Mehrzahl von Kanister? In Kanisten. In Kanisten gelagert, die äh, die Gebärmutter der Mutter nachahmen, sodass die Babys im Prinzip ähm, dort weiter existieren können. Sie werden ab diesem Moment mhm. nicht mehr sich weiterentwickeln, also sie könnten theoretisch 10, 20 Jahre dort verbringen und werden weiterhin äh, sozusagen ja, es sind keine Embryos, sondern es sind einfach ungeborene Babys. Ein Jungbrunnen, also wenn man so will, ne? Genau. Und diese können wir mittels einer, einer Gerätschaft mit uns führen. Wir haben ein Bridge-Baby, was wir mit uns führen, was wir die ganze Zeit mit uns führen, in, in, diesem, in diesem Kanister und vor uns tragen auf dem Bauch. Und dank dieses Babys können wir diese gestrandeten Dinge, diese toten Wesen sichtbar machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die uns holen, werden wir abgemurkst. Wir sind, aber zum Glück haben wir, genau. oder hat Sam einen, 
eine Fähigkeit, er ist ein sogenannter Wiederkehrer, er ist einer der wenigen Menschen, die dazu in der Lage sind, wenn sie denn geholt wurden, äh, wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Wenn das passiert, passiert ein, also wenn sie dich töten, passiert ein sogenannter Leeresturz. Das kann man vergleichen, also das ist im Prinzip der Moment, in dem du in das Reich der Toten übergeführt wirst von diesen Wesen und das Ganze äußert sich in Form eines, ja, einer Atombomben-ähnlichen Explosion, kann man sagen, oder? Hinterlässt einen riesigen Krater. Genau, also, ja, genau, der Krater ist halt ausschlaggebend und dass da wirklich nichts mehr, auch danach halt nicht, irgendwie erstmal nichts lebendig ist, nichts leben kann, ne? Also es ist jetzt nicht verstrahlt oder so, genau. aber es ist komplett, äh, da ist nichts mehr. Ja. ja, und das ist im Prinzip die Ausgangssituation der, des Games. Der groß, das große Ziel ist es, diese, diese Städte, die sich überall in Amerika, im, im, in, den, in, in dieser USA ähm, verteilt, oder die überall in dieser USA verteilt sind, miteinander zu verbinden. Also du machst Botengänge und baust äh, Funkverbindungen auf, um diese Städte wieder miteinander zu, zu verknüpfen, um äh, aus den ehemaligen Vereinigten Staaten von Amerika die äh, in dem Spiel sogenannten Vereinigten Städte von Amerika zu, zu erschaffen und dich so langsam von der Ost- zur Westküste vorzuarbeiten. Das ist ganz grundsätzlich, grundsätzlich das Setting. Ich finde es super, mhm. ist ein extrem geiles Game. Es gibt ein paar Kritikpunkte. Nummer eins war jetzt eben gerade schon dass ähm, das Ganze aussieht wie Island, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, weil es wunderschön aussieht dadurch, aber nicht so richtig wie Amerika halt. Kritikpunkt Nummer zwei ist das allseits Bekannte, was jeder von euch da draußen wahrscheinlich auch schon mal gelesen hat, perverse und völlig unangebrachte Product Placement von Monster Energy, weil es überhaupt nicht passt, einfach <lacht> überhaupt nicht passt zum Setting. Warum denn nicht? Wenn du, wenn du ewig auf Wanderung bist, muss man, und du wirklich wirklich, deine Füße tun weh, deine Schultern tun weh, alles ist abgeschmürgelt hier so, du hast wahnsinnig Durst und Hunger, dann ist doch das Erste, was du trinken willst, ist doch wirklich ein Monster. Also, geh mal nee. in dich. Du, du warst doch schon mal fünf Stunden auf einer Wanderung oder so und dann wolltest du doch gleich, also, da, da will man jetzt nicht irgendwie eine äh, ne heiße Suppe oder so, ne? oder äh, ein Glas Wasser oder, oder, oder schöner Humpen Bier zum Beispiel. Nee, da möchte man ein Monster trinken. Nee. Das kannst du mir nicht erzählen, du. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee, Mann, ich möchte dann verdammt nochmal einfach <lacht> nicht Monster trinken. Ah, ist doch egal. Auf jeden Fall. <lacht> Alles außer Monster. <lacht> <lacht> Was war denn mein dritter Kritikpunkt? Ich hatte noch einen dritten Kritikpunkt. Ach ja, Dritter Kritikpunkt, das finde ich eine absolute Frechheit, äh, was das soll, wie, der wie die Kojima die Charaktere genannt hat. Es gibt einen Die Hard Man, es gibt einen Hard Man, es gibt einen Dead, Dead Man. Also es ist, es ist wirklich scheiße, ey. Also was soll denn das? Ein Shitman gibt's nicht. Da gibt es, dann, dann bist du Leon, dann bist du Sam Bridges, ein unabhängiger Postbote, aber du arbeitest für die für eine Corporation, die Bridges heißt. Das ist alles, ja. das ist völlig bescheuert. Was soll denn das? Richtig, vorher, vorher hieß du ja Sam Porter Bridges. Ja, was soll denn das? Ja, naja, es ist mal was anderes. Du musst auch bedenken, es, es gibt ja eine neue Gesellschaft und so weiter. Und dann ist eine Gesellschaft, kann ja auch die Namensgebung vorgeben. Und auch übrigens das, äh, sage ich mal, das, das Getränk, was überwiegend getrunken wird, gibt die Gesellschaft auch vor. Ja. Mhm. Übrigens, das hattest du noch nicht, aber ich spoiler jetzt mal. Keine Sorge, ist, nicht, ist nichts Schlimmes. Aber du hast eine Mission, da lieferst du Bier aus. Ach, oder Hopfen oder so. Oder ich glaube, Hopfen oder irgendeine Zutat, damit Bier hergestellt wird. Ja. Und genau in dieser, äh, in dieser Unterkunft, wo du das dann hingeliefert hast, kannst du Bier trinken und da kannst du dir auch die Kante geben. Geil. Äh, da stehen dann genauso viele Dosen wie vom Monster auf dem Tisch, nur dass es halt Bier ist und die kannst du alle wegtrinken. Geil. Und dann ist er, äh, 
wer sieht mal, was passiert. Ja, Gucke ich, guck ich mir auf jeden Fall an. Ja, ist ein, also es ist einfach, einfach ein sehr besonderes, wunderschönes Game. Ich bin es gespannt, ist, ob ja, es dann irgendwann langweilig wird. Äh, bis mhm. jetzt feiere ich es aber total, weil ich die Stimmung so toll finde und immer mir wieder so ein Schauer über den Rücken geht. Also ich, 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 ich zock das auch mit voll aufgedrehter Soundanlage und ist schon ah, echt krass, gut. wenn dann dieser, wenn dann dein Scanner angeht, weil um dich herum dieser Zeitregen anfängt und die gestrandeten Dinge sind und du versuchst da irgendwie rauszukommen, bist mucksmäuschen still. Das ist schon echt cool. Ja, genau. Also äh, langweilig ist jetzt vielleicht übertrieben. Ob es sich jetzt wiederholt, liegt ja auch an der Art, wie du spielst. Das stimmt, ich mal. das stimmt. Ja. Ja. Ähm, wenn man sich aber wirklich die Zeit nimmt und da wiederholt sich es dann wahrscheinlich, äh, wirklich jetzt erstmal eine Route auszusuchen, zu gucken, wo ist jetzt der Zeitregen, wie entwickelt sich der Zeitregen in den nächsten 10 bis 20 Minuten in diesem Areal. Äh, wo ist zum Beispiel mit Mules, hattest du da schon Begegnung mit, mit den Mules, mit anderen Booten, die dir das wegnehmen wollen, die haben den Verstand verloren. Ja, also da hatte ich ja, ähm, wenn du zugehört hättest, habe ich ja drüber erzählt vor drei Minuten noch. Ach so, ähm, naja, siehst du, wir setzen uns halt nicht gegenüber. Es gibt, ja diese, es, gibt ja diese, es gibt ja diese eine Mission, wo ich das, dieses äh, Element äh, besorgen muss, ähm, um, die, um das Motorrad wieder zum Laufen zu bringen. Und das muss ah, ich denen aus ihrem Lager klauen. Und da musste ich auch einen von denen auch ja, überwältigen. Okay. Aber die machen mir auch Angst. Ja, okay. Wenn die dich dann scannen mit ihrem, äh, mit ihrem orangenen Scanner und ja. dann siehst du, die laufen ja. auf dich zu und du versuchst irgendwie wegzukommen. Das ist echt krass. Richtig. Äh, die laufen ja dann irgendwann nicht mehr. Die haben ja auch äh, Trucks, Transporter und so weiter. Ja, ja. Die, die kommen dann richtig auf dich zugefahren. Scheiße, Mann. <lacht> ja. ja, aber die kannst du halt auch umgehen. Also das geht, das geht wirklich. ne Und äh, was halt auch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel an, über Klippen und so weiter, schnell eine Leiter, äh, schnell rüber. So, die kommen dann nicht so schnell hinterher. Ja, also äh, über offenes Gelände würde ich auf jeden Fall vermeiden, lang zu gehen. Ja, genau. Äh, Lieber manchmal, die schwierigen Sachen, weil da kommen sie nicht umgehen. hinterher. Das stimmt. Genau. Ich konnte sie auch dann genau. abhängen im Gebirge tatsächlich. Da, hab ich sie dann, da sind sie dann nicht mehr mhm. hinterhergekommen. Ja. Genau. Ja, und was halt der Reiz, Reiz an dem Spiel ist, äh, auch wenn du jetzt denkst, oh, jetzt diese Strecke muss ich jetzt abgrasen, ach du Scheiße. Aber es ist halt unglaublich befriedigend, und daran kann ich mich noch erinnern, wie toll ich das fand, wenn du, auch wenn es nur die Hälfte der Strecke ist, wenn du zurückblickst und siehst, was du eigentlich jetzt schon für eine Strecke gelaufen hast, ja. äh, und deine, deine Ware ist nicht kaputt, du bist nicht gestolpert, äh, du hast versucht, Zeitring zu umgehen, später kannst du ja noch gewisse Dinge bauen. Ich habe gleich mal eine Frage und, an dich. Ja. Zeitring umgehen, das, das ist ein guter Punkt. Ich war gestern, mhm. an der, äh, gestern ein, äh, oder vorgestern an der, in der Situation, dass der Zeitring begonnen hat und da war, noch, da war auch eine Höhle. Äh, ich war ja. dann in der Höhle, aber ist auch egal, wie lange ich warte, der Zeitring hört nicht auf, der wird an der Stelle immer äh, da sein, ne? Es gibt gewisse Stellen, wo er immer ist, das ist richtig. Okay, weil das ja. war nämlich die Stelle, weil ich so dachte, okay, dann wartest du, aber er hat einfach nicht aufgehört. Weil logischerweise ja. auch die, zumindest die, die Waren, die ich äh, aufgehoben habe, also die verlorenen Waren von anderen Booten, mhm. auf dem Weg aufgehoben habe, die sind mit der Zeit natürlich kaputt gegangen dann. Aber ähm, Hast du schon das Reparaturspray? Jetzt, Hast du das ja, schon? jetzt habe ich es endlich, ja. Okay, das würde ich vermeiden, im Regen zu benutzen. Dafür sind dann wieder diese Höhlen gut, diese Unterstände. Äh, die zu benutzen außerhalb des Zeitregens, dann, dann brauchst du nicht so viel davon ja. und deine Ware regeneriert schneller. Also beziehungsweise die Hülle. Ja. Äh, machst du das im Zeitring, regeneriert sie nicht so schnell. Und da macht es wieder Sinn, sich unterzustellen im Zeitregen. Alles klar. Du kriegst später, ich weiß nicht, ob du diese Fähigkeit auch schon hast, auf deiner Karte halt die Möglichkeit zu sehen, wie er sich in 10 Minuten Abständen so entwickelt. Ich glaube, bis zu 20 Minuten oder 30 Minuten. Ja. Äh, wie sich der Zeitregen dann so halt entwickelt. Und es gibt halt Areale, da bleibt der einfach. Ja, aber es gibt auch Areale, da zieht er drüber hinweg oder äh, schrumpft so ein bisschen. 
dass mhm. er das wenigstens in der Außenbereich nicht mehr regnerisch ist für zehn Minuten oder so, dann dieses Zeitfenster auf jeden Fall nutzen. Aber ja, da, die Zeit kannst du dir sparen, da wirklich zu stehen und zu warten. Das stimmt schon. Ja, ja. Dann lieber so schnell wie möglich äh, in, sich in den äußeren Rand begeben oder aus den Zeitregen raus. Am besten. Also am besten immer den Zeitregen sowieso umgehen. Oder du hast genug Reparaturspray dabei. Konntest du, konntest du bis jetzt mhm. ähm, immer den Zeitregen umgehen oder musstest du irgendwann auch mhm. mal durch, wohl oder übel? Ich musste irgendwann auch mal durch, ja. ja. Und später hatte ich auch ein Motorrad, da bin ich dann tatsächlich äh, einfach mal durch so ein GD-Gebiet gerast. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft, äh, nicht vom. Ach nee, warte mal. Da bin ich, nee, das geht ja gar nicht, da erzähle ich ja jetzt Quatsch. Ich konnte an den Rand des GD-Gebiets, konnte ich. Aber das Problem ist, dass das Motorrad dann irgendwann nicht mehr weiterfährt. Wenn du mitten im GD-Gebiet bist, wo ganz viele GDs sind, da fährt das Motorrad, glaube ich, nicht mehr weiter. Ja, okay, das ist so ein bisschen, damit, damit man das Spiel nicht exploitet sozusagen wahrscheinlich, ne? dass du das quasi nicht... Ja, äh, genau, und die erwischen dich ja auch. Die sind ja wahnsinnig schnell. Wenn die sich bemerkt haben, wenn du zu laut bist, dann erwischen die dich, da hast du keine Chance. Ja. Dann wirst du mitgerissen, du bist dann nicht tot. Das will ich noch dazu sagen. Es ist ja. nicht das Ende des Spiels. Ist mir auch einmal ja. passiert tatsächlich. Dann, äh, okay. dann, äh, ja, dann geht halt dieser Riss auf im Prinzip und du befindest dich in so einer Art riesengroßer Pfütze mit dieser schwarzen Flüssigkeit und musst versuchen, aus der rauszukommen. Genau. genau. Und wirst von ähm, so abgefahrenen Kreaturen angegriffen wie Walen. Ja, oder so Meeres, ja, ja, genau. So Meerestiere mäßig sind die ja. dann. Aber natürlich auch mit diesem schwarzen Zeug überzogen. Äh, es gibt dann später noch Sequenzen, da musst du dich zwangsläufig so einem Gegner stellen. Und dann musst du auch kämpfen. Aber das ist dann, das, das passiert noch, das dauert noch ein bisschen. Ja. ja, aber das ist, hat dann wieder so Metal Gear Solid Player, also so ein typischer Endgegner oder Zwischengegner, sage ich mal. Ja. Der sich nicht vermeiden lässt, da musst du dann durch. Ja, das macht ja. nichts. Aber ein kleiner Tipp, wenn, wenn du von einem GD geschnappt wirst und die reißen dich dann da in diese Welt und alles wird matschig und so weiter und da ist dann so ein Meeresvieh, du kannst da einfach auch wegrennen von, ne? Ja, genau. So schnell genau. wie möglich wegrennen. Also äh, ich, hatte ja, ich hatte ja auch noch nichts, ich, ich hatte gar keine Wahl, also du kannst einfach rauswatschen ah. aus diesem Genau. Ding und dann haut und dann ist es auch im Prinzip sofort weg. Also das war jetzt auch bei, ich hatte gar keine andere Wahl, ich musste da einfach raus. Ich hatte, er konnte mich ja nicht wehren. Und das hat auch einen Vorteil. Das hat auch einen Vorteil, dass dieses Gebiet erstmal eine Zeit lang GD befreit ist auch. Ach so. Mhm, genau. Aber nicht allzu lange. Also, aber du hast dann erstmal freie Bahn. Du wirst dann erstmal. Ach, das aber ist ja interessant. Das, das, das könnte kost, ja mal nützlich werden, äh, weil gestern musste ich, glaube ja. ich, Kristalle sammeln in diesem, in diesem ich glaube, wir, wir nörden ah. gerade schon wieder viel zu viel rum für die, für die HörerInnen, aber Wahrscheinlich, ja, äh, Kristalle sammeln und da wäre es <lacht> natürlich gut gewesen, wenn ich mich da hätte frei bewegen können. Ah, interessant. Gut. Mhm. Mhm. Genau, ja. Aber na gut. Das ist halt der Reiz daran. Genau. Also deshalb, man muss es halt mögen. Es kann sein, wenn man jetzt, ich würde zum Beispiel vermeiden, zu viele Nebenmissionen zu machen. Die kannst du ja machen. Ja, nee, mache ähm, ich auch nicht. Weil dann ist es, dann wiederholt sich es wirklich. Also ich mache, ich mache ganz viel, ähm, ich versuche das ganz viel miteinander zu verbinden. Also wenn ich sehe, dass ich in der Nebenmission was transportieren muss, äh, an einen Ort, wo ich sowieso für eine Hauptmission hin muss, dann mache ich das einfach zusammen. Ja, ja. Oder wenn es irgendwas ist, was in direkter Umgebung ist oder was irgendwas ist, was mir auch selbst auch was bringt, indem ich irgendwas herstellen kann oder so, dann mache ich das auch, aber ansonsten nicht. Ja, sehr gut. Ja. Also, es kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dadurch macht man. Ich, ich habe zum Beispiel auch Pizza ausgeliefert. Bringt dich spielerisch überhaupt nicht weiter. Du <lacht> nee. kriegst dann eine nette E-Mail, die ist ellenlang. Ja, genau. <lacht> das ist es dann halt. Eigentlich machst du dir allein schon durch die E-Mail, das ist ja keine Belohnung. Du kriegst ja noch mehr Arbeit dadurch, weil ja, du richtig. den Scheiß erlesen musst. <lacht> das stimmt. Muss man halt mögen. Aber an sich ist es wirklich ein 
ja, schon derart einzigartiges Spiel, das muss man wirklich sagen. Und äh, es ist nicht zu unterschätzen, auf keinen Fall sogar. Das stimmt. Gut, Frank, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann machen wir nochmal eine, äh, eine kurze Runde. Ich würde nämlich gerne mit dir noch über Adventskalender sprechen. Es ist ja fast der erste Advent. Ja. Und hm. äh, ob es da draußen irgendwie ein paar Adventskalender gibt, die, wir, die so für Nerds wie uns irgendwie geeignet wären. Hast du da Bock Ja, auf? und über Mafia wollten wir noch kurz sprechen. Und über Mafia wollen wir noch sprechen. Und dann habe ich noch ein kleines Spezialthema. Ähm, und dann sind wir ah. aber durch, glaube ich. Okay, naja, naja, das ja. ist doch was. Dann machen wir erstmal eine das kurze ist Pause. Ein Plan. Hm. Oh, Pause. Und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Dann bis gleich. Ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich sehr. <lacht> Pause ist vorbei. Pause ist vorbei. We are back. We're back. We're back, back in uh, on the road. Die Straße der akustischen Wonne. Der akustischen Sounds. Sounds der akustischen äh, hochkarätig besetzt. Soundkulisse. Wir sind der einzige Podcast mit Dolby Surround. Ja, ja, ich, ich hab mal, Lemi, äh, Lemi ist gerade bei mir, mein Hund. Ich halte mal kurz das Mikro ran. Lemi, sag mal was. Ah, okay. Ja, jetzt ja das, den, den Witz hat er letztens schon erzählt. Sag mal was. Aber witzig, sehr witzig. Was machen wir da? Sag mal was. Nee, hat er keine Essschüchtern, er dreht sich dann weg. Das will er nicht. Ja, ich verstehe es aber auch. Ja, er war jetzt nicht vorbereitet. Der hätte es ihm vorher ein bisschen mental darauf vorbereiten können. Ja, das stimmt. Aber gut. Naja, wie dem auch sei, Frank, ich habe ähm, noch eine Frage an dich. Und zwar, der Tag, an dem diese Sendung jetzt ja hier verfügbar ist für alle unsere HörerInnen, ah. ist ja der erste Advent. Juhu. Und äh, am ersten Advent, nicht am ersten Advent, stimmt überhaupt nicht, eigentlich sogar, nee, eigentlich erst übermorgen, am Dienstag ist ja der 1. Dezember. Und ab diesem Tag ja. benutzt man ja dann, also zumindest war das früher immer so, einen Adventskalender ja. zu Hause. Ja. Und ähm, gibt es, die Frage an dich ist, gibt es da draußen irgendwo Adventskalender für Gamer, für, für, für Nerds? Wenn ja. ja, was gibt es denn dann so? Da hast du ein bisschen, die gibt es tatsächlich. Gibt es tatsächlich. Es gibt es tatsächlich. Und nicht nur unsächlich, sondern tatsächlich. Und tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Bei meiner Recherche bin ich dort auf einige kleine Goldstücke gestoßen und ich musste mich wirklich beschränken. Ich habe mich auf drei Kalender beschränkt, ähm, weil ich, mein Hirn kann auch nicht mehr fassen, davon abgesehen. Ja. Oh, okay, dann machen wir jetzt eine spontane Nerdline Top 3, oder würde ich sagen? Dann mache ich kurz einen Jingle. Ja, rein. Können wir machen, du. Ich mache mal einen Aber Jingle. Ich würde sogar, ich mache mal preisabsteigend. Also, wenn man jetzt einen Filter setzen würde, <lacht> dann mache ich preisabsteigend. Das heißt, ich fange mit dem höchsten Preis an. Oh, das machen wir so. Okay, dann kommt jetzt äh, für <lacht> euch exklusiv hier ganz spontan eine Nerdline Top 3. Oder Top 3, je nachdem. Oh, jetzt hätte ich gern so eine, so ein, 
so, so ein Weihnachts, so eine Weihnachtsrassel hätte ich jetzt gern. Aber habe ich nicht. Nee, dafür machen wir jetzt. Aber dafür habe ich. Genau, dafür machen wir jetzt einen Jingle. Kaffee. Dafür machen wir jetzt einen Jingle. Mhm. Dann kommt jetzt der Jingle und dann geht's los. Oh, lecker. So, ja, eure Rubrik hm. abseits von 3x3 der Videospiele, sondern wir haben unsere persönlichen Top 3s, die wir so nebenbei so ein bisschen nicht ganz so intensiv wie bei einem 3x3 der Videospiele in unserer Sendung immer mal wieder erwähnen. Und heute geht es mal um Adventskalender. Ich habe ja auch eine ganze Liste vorbereitet. Ja. Ich bin mal gespannt, ähm, was so deine drei sind. Und ich würde sagen, okay. du fängst einfach mal an. Okay, gerne. Platz. Ich hoffe, wir überschneiden uns nicht. <lacht> ähm, ich habe mir von dem ersten Adventskalender tatsächlich auch ein uh, Unboxing-Video bei YouTube angeguckt. <lacht> okay. Um mal zu wissen, was, was ist denn da alles so drin? Weil die Beschreibung an sich ist etwas mau. Ja. ja. Der, der Chinese mau oder, oder gibt es den auch in Deutschland? Genau. Oder? Der ist dann die 24. Okay. Genau. Aber bei dem Rest wusste ich es halt nicht. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Also wir reden hier von einer, die nennt sich Loot Chest, Adventskalender. Oh, geil. Ähm, geil, geil. Das, das sieht von außen schon mal sehr, sehr nett aus. Also, äh, du kennst ja Donkey Kong, also, mhm. oder Jumpman, wenn man so will. Ne? Also, äh, die Aufmachung, die Levelaufmachung, mhm. ne? mit den Ebenen, leicht abgeschrägt, Leitern dazwischen und so. Und ja. so ist das auch aufgemacht, zumindest eine Seite. Ja. Eine Seite dieser Loot Chest Box. Die ist sehr, sehr groß, stell dir jetzt quasi Puh. Ich würde sagen, sie ist Ja, eigentlich würde ich sagen, sie ist eigentlich so groß wie ein Bierkasten. Nur ein bisschen in der Höhe noch ein bisschen ja, höher. Ja, ich habe sie jetzt auch auf so Ich habe jetzt auch auf einen übelster ah, Johnny, übelst groß. Ja, es ist ein ganz schöner Johnny auf jeden Fall. Aber was halt sehr charmant ist, du hast halt ganz viele Motive in Pixel. Ja, äh, cool. Manier drauf, wie zum das geht vom BB8 von Star Wars bis hin zum Original Mario Donkey Kong. Ja. Du hast dann aber auch R2-D2 in Pixelform, Mario, äh, Link aus Zelda, wo du immer dachtest, das wäre Zelda. Dann Zelda hast ist du der Pikachu. Ritter. Zelda ist der Ritter, genau. Mhm. <lacht> äh, hier auch sehr witzig, du hast äh, The Witcher, den Geralt, äh, als Pixelfigur, finde ich auch sehr charmant. Deadpool, ah. Yoda mit Laserschwert. Ja, ich sehe schon, cool. Äh, ja, ist schon ganz cool. Ähm ja, und dann halt alles so äh, winterlich, weihnachtlich gemacht mit Kranz und äh, Schneeflöckchen. Alles in Pixelmanier. Ja. Und dann hast du halt Türchen von 1 bis 24. Es wäre auch kein Adventskalender, wenn es anders wäre. <lacht> und dann hast du halt relativ unterschiedlich große Türen. Und dann sind die davon. Dann kannst du, hast du noch eine Tasse drin teilweise. Also. Das Unboxing, muss ich dazu sagen, damit man hier nicht spoilert, hat sich auf den Adventskalender 2019 von diesem Loot Chest. Ah, okay. Äh, orientiert. Das will ich noch dazu sagen. Damit man hier nicht denkt, ich würde jetzt spoilern, da braucht man sich das Ding ja auch nicht kaufen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde es mir auch nicht kaufen. Das ist zu teuer. Warum sage ich gleich? Zu teuer, zu teuer. Zu ja, es, es, ist, es ist zu teuer. Es ist ein Adventskalender. Wenn da waren wir früher, haben wir uns ein Stück Schokolade gefreut, ja. Also ich ja. würde mich heute noch drüber freuen. Ja, weiß ich immer noch, äh, von der Schule, kurz vor der Schule, äh, schön Zähne geputzt, aber das erste, was du ins Maul schiebst, ist Zucker. Perfekt. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> so muss das. Na jedenfalls äh, hast du da so Sachen drin wie ein Schlüsselanhänger, ja, oder eine Tasse mit Star Wars Motiv. Äh, Ach schon, so große Sachen, okay. Äh, ich glaube, die Tasse war sogar mitunter das Größte. Hm. Ja. 
Aber so, so kann man sich das vorstellen. Also von Schlüsselanhänger bis Tasse. So Dinge, die man einerseits eigentlich nicht braucht, aber es ist trotzdem schön, sie zu haben. Ja. <lacht> Und so durchzieht so sich das durch diesen ganzen Luchest-Kalender. Sehr charmant finde ich halt, von der Aufmachung finde ich ihn halt sehr charmant, muss ich sagen. Allein schon die Aufmachung würde mir reichen, ihn zu kaufen, wenn er doch nur 10 Euro kosten würde. Ja. Aber nein, das Ding kostet 99,95 Euro. Ja. Ja. Und ist Und ausverkauft, glaube ich. Ne? Äh, dieser Artikel auf dieser Luchest-Seite steht derzeit nicht zur Verfügung. Ja, Aber gibt es wahrscheinlich irgendwo anders noch zu, denke denk ich mal. Äh, das weiß ich gar nicht. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Ich bin direkt auf äh, den Hersteller gegangen. Hm. Ja. ja, Mann, ja, äh, sehr geil, aber eigentlich trotzdem. Empfehlung, Empfehlung, aber auch keine Empfehlung, weil zu teuer. <lacht> Obwohl, sie begründen es damit, dass du quasi äh, Zeug da drin hast im Wert von insgesamt 180 Euro. Ja. Ja, das ist cool. Also es doppelt da an Wert. Trotzdem, hat, trotzdem hast du ja schon 100 Euro ausgegeben. Also. Ja. <lacht> Na gut. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes hm? Ding. Ich kann das nicht mit denn? ganz so was krassen Sachen Schicks? aufwarten, muss ich ehrlicherweise das sagen. Das macht doch nichts. Hast du selber gebastelt oder was? Ich selber gebastelt, <lacht> genau. Ähm, ich habe, und ich kenne mich eigentlich mit der, mit der, mit diesem verdammten scheiß Franchise nicht aus, aber ich habe hier einen Kalender und zwar einen Harry Potter Premium Jewelry, Jewelry Adventskalender. Das ist ein Aha. Kalender, in dem es an jedem Tag ein Schmuckstück aus das irgendwie was mit Harry Potter zu tun hat, gibt. Okay. Ein Armband okay. oder eine Kette mhm. oder Manschettenknöpfe oder ähm, einen Ring oder was auch immer und alles im, in irgendeinem, in, hat irgendeine Verbindung zu Harry Potter. Verstehe. Okay. Ja. Das ist doch nett. Das ist nett. Also für Fans natürlich dann, hauptsächlich für Fans geeignet. Das ist für das Fans ist ja auf jeden Fall. Leute wie ich, die keine Ahnung haben, die äh, verstehen es nicht. Aber ich wollte es trotzdem ja. sagen. Ich gebe zu, ich habe auch die ganzen Filme gesehen. Äh, man sagt den Büchern ja nach, die seien um Längen besser, wobei die Filme ja nicht schlecht waren. Aber äh, es ist auch nicht gerade mein Fra Lieblingsfranchise, muss ich zugeben. Ja. Man würde man jetzt jedem Nerd nachsagen, dass man, äh, wenn man Herr der Ringe liebt, wenn man Star Wars liebt, wenn man Star Trek liebt, dann muss man doch auch Harry Potter lieben. Äh, nee, alles kann man nicht haben. Das stimmt. Und du hast jetzt auch zwei Sachen genannt, die ich auch überhaupt nicht mag. Also Herr der Ringe ist mir egal und äh, Harry Potter auch. Ah, guck an. Oh, Herr der Ringe ist dir egal, dann könntest du ja niemals äh, die bisherigen großartigen Mordor-Spiele spielen. Mordor Schatten und äh, Schatten des Krieges. Ja, äh, werde ich auch nicht. Schade, ja. da verpasst du was. Könnte sein, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, aber wer nicht will, der hat schon, ne? Ja. Naja, gut, aber so viel ja. zum Harry Potter Schmuck-Adventskalender. Ja, okay. Ähm. Ja, ich habe jetzt gerade noch ein Franchise genannt, was jetzt auch mein nächster Adventskalender wäre. Der würde sich quasi 30 Euro, knapp 30 Euro, oder ja, nicht 30 Euro und 2 Cent. Nee, warte mal. 29 Euro und 98 Cent. <lacht> Wenn ich jetzt richtig rechne. Ja. Der kostet nämlich 65,97 Euro, dieser Adventskalender. Ja, ich finde die echt teuer. Wie teuer waren deine eigentlich? Äh, 50 Pfund, den gab es in England. Also, ah, äh, okay. ja, was sind das? Also 60 Euro. Euro. Auch so 65 Euro ja, okay. ungefähr. Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe einen Lego Star Wars Adventskalender. Den habe ich auch gesehen. Ja, ja, super. Ja. Ah. Ja, weil das ist, äh, also mit, äh, also ist wirklich Spielzeug, wo du es auch noch zusammenbasteln kannst, konstruieren kannst sozusagen, wie man ja bei Lego so schön sagt. Ja. Lego, Legoinisieren. Legoisieren, ja, ja geil. Und in der Beschreibung, das finde ich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Hier steht nämlich, öffne jeden Tag eine Tür. 
Also das kann die echt nicht jeder Adventskalender da bieten, muss ich ja, sagen. <lacht> 24 Tage lang jeden Tag einsehen. Und täglich grüßt die Adventstür sozusagen. Ja. Aber äh, ist, glaube ich, ganz, also was ich so lese, was da so drin ist, man weiß ja jetzt nicht, das ist jetzt äh, nur teilweise gespoilert, weil man ja nicht weiß, an welchem Tag es drin ist. Oder was die 24 ja. zum Beispiel ist. Aber man hat dann schöne Sachen. Also es gibt fünf Minifiguren, äh, zwei Droiden, die wohl äh, dem Weihnachtlichen etwas angetan sind, also weihnachtlich gestaltet sind. Du hast ähm, die hier, äh, dieses Flugzeug aus äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, Jabba's ja. Flugsegelschiff da. Das hast du wohl mit da drin. Du hast einen Sandcrawler dabei, du hast einen Sternzerstörer. Mhm. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der Millennium-Falke. Natürlich nicht. Ein AT-80 AT ist dabei, ein A-Wing Starfighter und ein Schlitten. <lacht> <lacht> An den Schlitten kann ich mich jetzt aus den Zeilen jetzt nicht erinnern. Vielleicht Aber er ist dabei. Eine animierten Serie oder so, ich weiß es nicht. Aber, Aber er ist dabei. dabei. Dann hast du einen Ewok-Waffenständer, einen Katapult, geschützt Es wird ja immer besser. Es wird ja immer besser. Und ein Hot-Befehlstand. Ich sag nur heiß. Geil. Ja, und äh, ja, du, da, genau. Da ist noch irgendwie eine Spielmatte. Ich weiß jetzt nicht, ob die dabei extra ist oder in einer der Türen. Ich vermute, sie ist extra. Äh, die gibt es dazu dann wahrscheinlich. Und dann kannst du deine lustigen Figürchen auf der Spielmatte äh, ausklappen. Äh, die, die Spielmatte ist ausklappbar und dann kannst du das da spielen. Sozusagen. Sehr ist, cool. doch nett. ist doch nett. Ist gut für die Knie auch. Mein Kalender ist tatsächlich, der passt dann ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, mhm. Passt einwandfrei dazu. Und zwar habe ich hier einen Zurück in die Zukunft Playmobil Weihnachtskalender. Oh cool. Adventskalender. Ja, das ist ja cool. Ja, das ist ja geil. Und ähm, da auch hier 24 Türchen, Überraschung. Ja, der sieht auch ähm, Ganz, ganz, du hast 33,94 Euro, den gibt es unter anderem, wo bin ich hier, bei Playmobil.de direkt zu kaufen. Ah, und das ist schön. Mhm. da hast du einmal ähm, ausklappbar ist mit drin, ähm, die Hill Valley Rathausuhr, also das Gebäude, das Rathausgebäude, mit, äh, also so in, in, in so Papercraft-mäßig, mit der Straße, die, ja. davor, die davor ist. Dann hast du ja. unter anderem mit drin, in, der, in den 24 Tagen, hast du ähm, natürlich einmal. Marty McFly in verschiedenen Versionen, ähm, Doc mhm. Brown in verschiedenen Versionen, ähm, dann hast du Jennifer noch mit dabei, also die Freundin von Marty, du hast einen Biff ja. mit am Start und Geil. ganz, ganz viele kleine äh, Elemente, also du hast zum Beispiel, was man direkt aus der ersten Szene aus dem ersten Teil kennt, hast du diese riesengroße Box und die Gitarre, die er reinhaut, wo er dann an, ah, an die Wand cool, geschleudert ja. wird. Du hast mhm. aber, wenn ich das hier richtig sehe, auch einen, achso, de, 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 der Kalender bezieht sich auf den ersten Teil, Deswegen hast du auch ein Skateboard mhm. dabei, dieses Holz-Skateboard. Ach was, äh, ist, also Cowboy-mäßig ist da gar nichts dabei? Oder nee, was? das ist nur aus dem ersten Teil sozusagen. Ah, du hast hier okay. einen äh, Aufsteller vom ähm, Verzauberung unter Seetanz. Du hast so kleine Sachen wie den Rucksack von Marty. Du hast diese, hm. diese ähm, Kamera, mit der er äh, Doc Brown filmt. Das Nummernschild mit ja, Outer cool. Time. Dann hast du von beiden, von Marty und von Doc, auch eine Version mit diesen äh, Schutzanzügen. Uranschutzanzügen. Mhm. Dann mhm. hast du mit dabei ähm, diesen, äh, diesen Space-Comic, den sein Vater ja dann irgendwann, äh, oder den er sich durchliest, womit er seinen Vater überrascht, weil er ja seinen Vater ja mit diesem, wenn ja. Er, ich bin äh, Vader vom Planoten, Planeten Vulkan, diese Szene, vielleicht kannst du dich daran erinnern. In diesem äh, Chemieanzug da. Ja, genau, genau. In diesem Chemieanzug. Richtig. Den hast du auch dabei. Und du hast ein mhm. kleines Stück Straße mit brennenden Spuren. Ähm, 
Und, ah, und diesem, oh, das ist ja cool, ja. Und diesem, äh, diesem Draht, der über der Straße hängt, so zwischen der Laterne ja. und so einem Strommast, wo du dann quasi wieder zurückkommst. Ah, Was du nicht dabei hast, leider, ist ein DeLorean. Das fehlt. Aber ansonsten ist, äh, ist es echt ganz cool. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass George McFly fehlt. Ja, das stimmt. Ja. Der DeLorean fehlt, das ist natürlich, ja, ist schwierig, ne? Weil er ist halt sehr groß, also äh, Ja, genau. Also, äh, also wenn es Playmobil ist, versucht man es ja alles in, Proport in Proportion zu den Figuren zu machen. Ja, Und dann wäre das Auto einfach zu groß wie so ein Kalender, vermute ich. So also ein Matchbox-DeLorean äh, kann man natürlich reinmachen. Äh, ja, was ich sehr cool fand, ich habe mal eine Weile äh, in Berlin gewohnt, äh, in der Weidlingstraße, oder in der Nähe der Weidlingstraße. Mhm. Und da war so ein Versicherungsmakler. Äh, ich glaube, es war Raiffeisenbank oder irgendwie sowas. Irgend so ein Gedöns. Und der hatte im Schaufenster, und zwar immer, also das ganze Jahr über, einmal das Batmobil aus den Tim Burton Filmen. Ach, geil. Und das ist auch das schönste Batmobil von allen. Ja, finde ich auch. Best Absolut. Und gleich daneben stand der DeLorean mit zwei offenen Türen. Oh. Ja, also das war wie ausgebreitete Flügel sozusagen. Ja, und im Winter hat er dann einfach immer nur so eine so, ähm, Schaumstoff davor gemacht, sodass es winterlich aussieht. <lacht> ja, geil. Sehr witzig. Ja. Okay. Schön, zurück in die Zukunft. Dein okay. Platz 1. Jetzt mein Platz 1, naja, also vom Preis her auf jeden Fall mhm. und schlagbar. Mhm. 35 Euro. <lacht> Also von denen, die ich jetzt hatte, ist es natürlich das günstigste. Aber das ist, äh, das können auch nicht Nerds hören, würde ich jetzt, äh, oder äh, hören, sage ich jetzt, äh, hören aus einem bestimmten Grund, aber das können sich auch nicht Nerds besorgen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber ich bin großer Fan von Hörspielen. Ich auch. Äh, insbesondere, wenn es ums Einschlafen geht. Das ist, mhm. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe früher sehr oft TKKG gehört. Ich bin gerade dabei, die drei Fragezeichen nachzuholen. Super, super. Ja, und genau mhm. darum geht's. Es geht um die drei Fragezeichen. Da gibt es einen Adventskalender von. Oh. Und äh, der ist, der hat ein ganz, der ist wie so ein Fall. Ja, es ist so ein, es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen 24 Türen, sozusagen. Richtig geiler Scheiß. Ähm, und zwar, da gibt es sogar eine Hintergrundhandlung. Die äh, drei Fragezeichen sind auf einem äh, Vergnügungspark, der nennt sich Wonderworld. Also äh, Justus Jonas. Ach, äh, geil. Bob Andrews und wie heißt der andere? Peter, Peter, Peter Shaw. Dankeschön, Peter Shaw. Peter Shaw. Habe ich Shaw wieder vergessen. Recherche <lacht> und Archiv. Richtig. Nee, das war doch Bob Andrews. Ja, stimmt. Nee, war es Bob Andrews? Ich ja. weiß es nicht. Ich, ich glaube, Bob Andrews Ich höre es auch Recherche. ziemlich oft und Recherche. ich weiß es nicht. Verdammte Scheiße. <lacht> Jedenfalls ist das ziemlich cool und charmant gemacht, weil ähm, wie gesagt, es gibt so einen Hauptfall und du musst jeden Tag, kannst du ein neues Rätsel lösen oder musst du auch lösen. Also jede Tür, Ach, das jedes ist ja Türchen geil. ist ein neues Rätsel. Ja. Genau. Und äh, das ist dann irgendwie so ein, ja, so richtig in der Praxis weiß ich noch nicht, weil da habe ich mir noch kein Video, ich habe nur anhand der Beschreibung, habe ich es mir zusammengereimt. Mhm. Äh, dann ein Lösungsbild musst du bestimmen ähm, und auch das richtige Türchen finden sozusagen. Anhand eines gestellten Rätsels musst du herausfinden, welche Tür du öffnest. Das war auch wieder geil. Großartig. Äh, Öffnest du die falsche Tür, kommt explodiert ein dein Kopf mit in Cyankali getränkter Giftpfeil raus, sozusagen, <lacht> und du bist innerhalb von drei Sekunden tot. <lacht> deshalb, deshalb ist das Spiel auch so günstig. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, aber du hast halt auch so geile Gimmicks dabei dann in den Türchen auch. Also, äh, warte mal. Äh, ja, also 24 Stück in der Summe natürlich. Aber da ist zum Beispiel, äh, finde ich ganz charmant, äh, äh, ein Keksausstecher in Form einer Lupe. Hm. <lacht> 
äh, ein Bastelset um, äh, für einen Flummiball, um Flummiball herzustellen. Auch schön. Keine Ahnung, wie das funktioniert, wahrscheinlich mit Glitter und so. Du hast äh, Schablonen äh, für ein Phantombild, also Nasenkonturen, Schnurrbärte, mhm. äh, Münder, Brillen und so weiter, kannst du ja ein eigenes Atombild. Äh, äh, Atombild. 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 <lacht> Bin schon wieder bei Fallout abgedriftet. Ja, ja. ja und äh, so ein Geheimlabyrinth, wie das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich mit so einer Kugel. Kennst du doch über so einen Blubberblasen-Dinger, ne? Hast du doch immer im Deckel ja. so eine Kugel gehabt, die du dann so, und so funktioniert das, glaube ich, ähnlich. Äh, ein Stempelrad, das kannst du dann wahrscheinlich in Farbe tunken und dann kannst du das so drehen. Äh, und dann erscheint Schrift dann so quasi, ne? aufgedruckt. Ja, das ist schon ganz nett, muss ich sagen. Ganz nett gemacht. Für Achtjährige plus. Also Open End sozusagen. Nach oben ist Luft. Und äh, finde ich sehr, sehr charmant. Also du musst da aktiv dabei sein. Nicht einfach nur Türchen öffnen. Nee. Du musst erstmal rausfinden, welches Türchen du öffnest. Hm. Ja. Die drei Fragezeichen. Die kommen. drei Fragezeichen. Das ist, ja, ist da komme ich persönlich ja mein Favorit auch so. Ja. ja, da komme ich jetzt nicht mit mit meinem äh, Jazzwares Pokémon Figuren Adventskalender 2020 <lacht> für 44,90 Euro, das ist mein Platz 1, mhm. da kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, ähm, das ist im das Prinzip, schon. gibt es da Hartplastik-Pokémon-Figuren in wahrscheinlich mhm. Daumengröße, würde ich sagen, ungefähr. Okay. Und ähm, also die, ich weiß nicht, ob es jetzt alle die gibt, die hier auf dem Bild sind, aber ähm, ich finde es echt ganz süß. Du hast halt in diesem Kalender drin, ähm, also steht vorne drauf, dass du insgesamt 16 Figuren, also 16 Pokémon drin hast und 16 ähm, Accessoires. Da kommst du jetzt auf 22 mhm. und dann anscheinend noch zwei Überraschungen. Beziehungsweise zwei größere Figuren. Zwei, zwei Two-Inch-Figures steht drauf. Ist auch ein ähm, Kalender, okay. den ähm, äh, zumindest hier auf der Seite ist eine deutsche Seite, aber scheint aus, aus wahrscheinlich US zu kommen oder so. Und da hast du Aha. jetzt so die ganzen berühmten Pokémon-Figuren, die wahrscheinlich jeder so irgendwie mehr oder weniger kennt. Du hast Pikachu dabei und Bisasam, dann kriegst du so einen Pummeluff hast du dabei, Mauzi, was halt, was man halt so an, an Figuren kennt. Und finde ich ganz süß eigentlich. Gibt auch so einen kleinen Pokémon-Weihnachtsbaum, da sind die alle mit drauf. Mhm. Ähm, einen kleinen Schlitten, da kannst du dann auch so ein kleines Pokémon reinsetzen und ähm, einen Pikachu-Weihnachts- äh, Pikachu-Schneemann <lacht> gibt es noch. Und <lacht> der Kalender an sich ist auch so ein kleiner Aussteller, dass, damit das Ganze so ein bisschen aussieht wie so, ein kleiner, wie so eine kleine Weihnachtshütte, in der du die dann alles schön wie aufstellst. Wie so ein Chris, ja, okay, wie so eine Krippe, ne? Ach, so, eine, so krippenähnlich, genau, so krippenähnlich, genau. Ist natürlich jetzt für die harten Katholiken unter euch jetzt vielleicht äh, Sakrileg. Richtig. Aber wir sind ja auch eine sehr liberale Sendung. Wir daher. sind ja in allen Bereichen liberale Sendung auf jeden Fall. Und ich habe letztens rausgefunden, dass meine Vorfahren tatsächlich protestantisch waren. Also hey, da steckt der Rebell in mir, ja, wenn es um den Klerus geht. Meine, mit, nieder mit dem Klerus. Nieder, nieder mit dem Klerus. Mhm. Ja. ja, das ist mein äh, Platz 1. Pokémon Weihnachtskalender 44,99. Bei Idealo habe ich den jetzt gefunden. Ähm, wer, Pokémon, wer auf Pokémon steht, der, dem wird das gefallen. Ich habe auf meinem Weg auch Würdest noch du das preis leistungs auch als Idealo bezeichnen? Oder? Idealar, würde ich sagen. Es ist Idealar. Okay. Idealar okay. als andere Sachen, aber nicht so richtig ideal. Woo! Mäßig. Das Nonplusultra sozusagen. Genau. Aber hey, äh, alles ist besser als Lutschest Adventskalender für 100 Euro. <lacht> ja, aber was, geile Sachen wahrscheinlich drin. Wir wissen ja, es aber, ja nicht. Wenn man bedenkt, äh, das ist ja das ist ja schon ein Geschenk an sich so, ne? Also, das stimmt. Wenn man jetzt äh, jemandem was schenkt, den man sehr gern hat, dann kann man ja schon 100 Euro für ausgeben. Na klar. Aber äh, doch nicht für einen Adventskalender. 
Ja, da komme ich immer noch das nicht drüber weg, als ich das rausgefunden habe. Können wir aufregen, du? Können wir aufregen. Jetzt kommt ja, noch mal der, der Geist von Weihnachten hier, voll der, kapitalisiert. Der Geist von Weihnachten. Jetzt kommt noch mal der Format-Jingle und dann äh, reden wir noch einmal über Mafia, was wir diese be beide diese Woche, glaube ich, beendet haben. Also ich zumindest. Das ist ein sehr und hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich sag irgendwie immer, wir müssen mal zurückspulen, das, das Jahr, aber ich glaube, ich sag immer nach jedem Jingle immer so. Das sage ich viel zu oft. So. <lacht> okay. Kann sein. Kann sein. Ähm, oh, ich hatte mal, ich hatte mal, äh, äh, das war das war früher, dann, äh, da hatte ich meine Ausbildung beendet und dann hatte ich ja noch diesen einen Job da, der äh, suboptimal war. Äh, und dann hat, hatte ich da eine Kollegin, die hat immer gesagt, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Oh, kenne ich. Also, wer so sagt, weiß nicht weiter <lacht> oder so. Ja, ja. Ja. Äh, Frank, ja, aber wo du gerade von diesem, auf, ja. von diesem fragwürdigen Job gesprochen hast, war das vielleicht ein Job für die Solieri-Familie oder was hast du da gemacht? Es war, nein, das war ein Job für die Corleone-Familie. Das war der falsche Job für mich. Die haben mich hintergangen, nachdem ich sie hintergangen habe. Das versteht mal einer. Ja. Die wollten mich umbringen. Ich musste in so ein Zeugenschutzprogramm. In ein Zeugenschutzprogramm. <lacht> und dann musste ich, ich habe früher eine richtig schöne Stimme gehabt, eine Engelstimme. Engelstimme. Und habe immer ganz, habe immer unter der Dusche mit Helene Fischer gesungen. Also mit Helene Fischer. Mit Helene Fischer unter der Dusche zusammengesungen, sehr geil. Also dein Name das ist nicht, war der Preis, den ich zahlen musste. Dein Name ist nicht überlegen. zufällig Tommy Angelo, du bist in den 30ern in äh, Lost Haven am Start <lacht> und lernst äh, Pauli und Sam, die beide... Familienmitglieder der Familie Salieri sind, ähm, nicht Solieri, sondern Salieri. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Und ähm, <lacht> wirst da irgendwie als Taxifahrer ungewollt in so eine Situation reingezogen, wo du auf einmal äh, den Fluchtfahrer für die beiden spielst, als die, was machen die da eigentlich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, die sind, die, die sind da, die haben sich da angelegt mit der Morello-Familie. Denke ich mal. Ah, wahrscheinlich war es Morello. Ja, Morello. das stimmt. Wahrscheinlich ja. war es ein typisches Morello-Ding. Und äh, schwupps bist du auch schon aufgenommen in die Familie. Und das ist ja im Prinzip die Handlung, oder so geht im Prinzip die Handlung von Mafia 1 äh, oder jetzt eben Mafia Definitive Edition los. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben es jetzt beide gespielt. Ich glaube, du bist noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt seit dieser Woche durch. Erzähl mir mal, wie du es fandest. Du bist schon durch. Ich bin jetzt durch. Oh. Ich bin durch, ja. Okay. Naja, ich habe ja den Vorteil, ähm, oder es kann auch ein Nachteil sein, weil man es dann vielleicht kritischer beäugt, äh, dass ich das wirklich das Original kenne, ne? Mafia. Ja, sag mal, ey, wir haben PC. uns diese Woche gefragt, der erste, der kam ja ursprünglich nur auf dem PC, oder? Der gab's, den gab es nie auf Konsole, oder? Äh, doch, ich glaube für, doch, ich glaube, den gab es für eine Konsole, PS2, kann es sein? Guck, könnte man nochmal nachschauen. Ich glaube aber, es gab ihn für eine Konsole. Das müssen wir nochmal kurz rausfinden. Das, ja, ja, genau, dann laber ich in der Zeit mal. Äh, oder auch nicht. Ich war, kann auch nee, laber, laber mal. <lacht> ja, also äh, ich hatte ein ähnliches Glücksgefühl, muss ich tatsächlich sagen, wie bei Resident Evil 2. Da kannte ich ja auch das Original. Ich liebe das Original. Ich äh, würde das immer wieder gerne spielen. Äh, bei Resident Evil ist es tatsächlich so, dass ich auch gerne das Original nochmal spiele. Nur bei, die, bei Mafia ist äh, dieses Remake so fantastisch, dass ich das Original nicht mehr anfassen kann. Ja. Äh, ja. Aus mehreren Gründen. Also da ist schon die Steuerung äh, aus heutiger Sicht wirklich unverschämt. 
es war auch ein bisschen unbalanciert, muss ich sagen, nicht so gut ausbalanciert. Das heißt, äh, entweder reichen nur zwei Schüsse und du bist tot. Ja. ja. Oder halt mehr. Aber dann muss es sich durchs ganze Spiel ziehen und sich nicht immer wieder Ich hatte so bei Mafia immer das Gefühl, oh, hier kann ich ganz viel einstecken in der Mission. In der Mission kann ich überhaupt nichts einstecken. Das ist kacke. Was soll denn das? Das ist kacke, ja. ja. Äh, aber äh, das hat dich ja, das war ja auch eine Herausforderung, sich so langsam ranzutasten. Ich kann mich erinnern an die Schießerei am Hafen zum Beispiel. Oder ähm, quasi, wo ihr Alkohol schmuggelt äh, auf, der, auf dem Land wo Sam quasi in der Scheune ist ja, und muss ihn da das irgendwie retten. Ne? Geile Szene, weil das, das, ähm, da, da habe ich, das hatte ich mir auch angeguckt im Vergleich zu der ursprünglichen Version. Und ah. was jetzt da im mhm. Remake allein diese, dass du jetzt diese Truck-Lichter hast und dass du dann geblendet wirst ah. und dass du geil ausgeleuchtet ja. ist, das sieht so viel geiler aus als früher. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ich muss sagen, die Atmosphäre hat mich aber damals in dem Original schon gecasht. Da war aber äh, auch der Vorteil, die Musik die auch spielt, wenn du nicht im Auto sitzt. Äh, ich weiß jetzt nicht, in dem Remake war es, glaube ich, eher nur so, wenn du im Auto sitzt, läuft Musik im Radio, ne? Genau, du hast du keine Musik. Du hast keine läufst, Musik, wenn du aussteigst. Kein... Da ist alles ruhig. Genau. Ist natürlich trotzdem atmos atmosphärisch noch ein Zacken dichter. Einfach von der Machart, ne? Ich fand das nur damals sehr, sehr charmant, dass die ganze Zeit die Musik läuft, ähm, weil, also, die Passanten und so waren jetzt nicht so zahlreich wie im Original, also man hatte schon, man wusste, man ist in der Großstadt, aber man hatte nicht immer das Gefühl, dass die Großstadt sehr belebt ist. Das also stimmt, so. das stimmt. Es fühlte sich so ein bisschen an, es war vielleicht so ein Vorbote von Corona, dieses Spiel. Ich weiß es noch nicht so richtig. Kannst du noch nicht einordnen. Wir waren mitten im Lockdown, meinst du? Kam ja, übrigens für Playstation ja, genau. 2 und Xbox auch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ach, sie, ja. Ah, sehr gut. Ja. Also grafisch war es damals, äh, es hat keine Maßstäbe gesetzt. Aber es war schon aber geil. Was, was ich, es war schon sehr hübsch anzuschauen, auf jeden Fall. Ja. Ich fand das im Vergleich zu GTA hat es mir einfach auch mehr Spaß gemacht, sich wirklich an die Verkehrsregeln zu halten, weil es alles ein bisschen entschleunigter war. Allein schon aufgrund der Oldtimer, die du fährst, ja. konntest du ja gar nicht so schnell fahren, bis auf diese eine Rennmission, die mich teilweise wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Und das war halt auch meine große Befürchtung in dem Remake. Wo du den ersten Aber, machen musst, den ersten Platz auf jeden Fall machen musst für die Genau, Story, ne? du, genau du, du kannst, wenn sie wenigstens gesagt hätten, sei unter den ersten fünf, immerhin sind da 16 Fahrer unterwegs. Ne? Mhm. Sei Und du startest als Letztplatzierter, muss man sagen. Und genau, und du startest als Letztplatzierter und wenn du in dem Simulationsmodus spielst und auch noch mit manueller Gangschaltung, also musst du schon Jedi sein, um das zu schaffen. Und mit ganz, und Jedi und ganz viel Glück auch noch haben. Also ja. Ist nicht fair. Aber fair ist wiederum, dass du äh, dir aussuchen kannst, äh, welche Fahrweise du machst. Dann ist es immer noch möglich zu scheitern. Ja. Äh, also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Es ist immer noch fordernd, aber es ist auf keinen Fall unmöglich oder frustrierend. Das, das war mir wichtig, ja. Das stimmt, ja. Weil ich kann, ich kann mich noch erinnern, äh, du, ich, kannst du das über Also bei Mafia konntest du eine gewisse Einstellung machen, dass die wirklich alle richtig dumm fahren, die KI, äh, die NPCs. Mhm. Äh, das quasi, äh, du musstest aber trotzdem aufpassen, wenn du eine Kurve zu schnell genommen hast oder so. Du hast total schnell überdreht. Das ja. hast du jetzt ja auch, also selbst in dem Nicht-Simulation, ja. du bist ja sogar im Simulationsmodus gefahren, also jetzt nicht Gangschaltung, sondern Simulationsmodus. Ich bin mm, im Normalen gefahren genau. und das ist ja auch ja. wahrscheinlich super realistisch, weil die Autos sich einfach alle be total beschissen fahren. Die wirklich, also mm. die wirklich immer kacke. Du kannst nicht unvernünftig ja. um eine Kurve lenken, ähm, beim Bremsen fliegst du ständig aus der Kurve und so. Und da gibt es ja. eine Szene, ähm, am, äh, auch relativ weit am Ende, da musst du an einem Auto dranbleiben. Und das ist extrem schwer, dem zu folgen. Ich habe dann einfach ich hab dann einfach ein Motorrad genommen. 
weil ich, sehr, weil ich dann einfach Stimmt. besser um die Das ist übrigens eine Neuheit, das kann ich dir sagen. Das gab es im Original, konntest du kein Motorrad fahren. Ah, okay. Ja, und mhm. die Motorräder sind natürlich auch super geil, weil die sind so schön alt, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Mhm. Ähm, ja, das fand ich ähm, das fand ich ganz gut. Ich habe jetzt auch äh, diese Woche auch direkt noch Mafia 2 mal angefangen und ich finde fast, dass Mafia 1 jetzt besser aussieht, weil Mafia 2 hat ja nicht so einen krassen ja. ähm, Sicher. Remake, also noch mal, hat nicht so einen krassen äh, da, Genau, da siehst du auch wieder den Unterschied zwischen Remake und Remaster. Das ist schön als OP bekommen, ja genau, genau, ja. Aufpoliert sozusagen. Wurde aufpoliert, Frame aber auf bessere Texturen. Genau, genau. Wurde ja. auf jeden Fall aufpoliert, aber sieht jetzt schlechter aus als Mafia 1, muss man sagen. Äh, ja. Ja, ja, das stimmt. Aber äh, die, das war ja auch so gewollt. Das haben sie auch von Anfang an so gesagt. Auf jeden Fall, ja. Die, die Quests haben sich auch ganz leicht verändert. Also ganz grundsätzlich ist die Story genau dieselbe. Ähm, sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, teilweise Quests zusammengefasst in einer großen und andere Quests. Ähm, Nee, nee, genau. Teilweise Quest zusammengefasst in einer großen. Äh, aber ganz grundsätzlich ist die Story immer noch genau dieselbe wie damals, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Äh, du wusstest ja nicht, wie es ausgeht, ne? Ich wusste nicht, wie es <lacht> ausgeht. Und wie findest du das Ende? Ich finde das Ende super. Also es ist ja, ja. Äh, man kann glaube ich jetzt ohne zu spoilern sagen, es gibt nicht unbedingt ein Happy End, also nur so teilweise irgendwie. Ja, 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 ja. genau. Und ich fand das total passend und total super. Du hast übrigens einen riesen Vorteil, wenn du jetzt Mafia 2 nämlich spielst, wirst du einen riesen Aha-Effekt haben. Das ist die Frage, ob ich ihn dir sage oder ob du dich überraschen lassen möchtest. Ähm, kannst, du, kannst du sagen? Okay. Also es gibt eine Mission, mit der du, äh, in der du mit Vito und einem Kollegen sozusagen in einen Vorort fährst und jemanden erschießt. Und der, den du erschießt, ist Tommy Angelo. Ja, geil. Ja. Äh, ich nämlich so wird die Brücke, so wird es dann halt äh, der Übergang sozusagen. Ne? Ja. Was so ein epischer Übergang ist. Ich habe ja Mafia 2 damals durchgezockt. Also ich, ich habe jetzt nur Mafia 2 mal angespielt. Ich werde wahrscheinlich direkt Mafia 3 zocken. Ah, verstehe. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es eine Brücke zu Mafia 3 auch? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Könnte ich mir vorstellen. Denke ich auch, ja. Wobei, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ähm, Zwei Kritikpunkte habe ich an, der, an dem Ganzen. Was mich extrem oh. stört, ist, ähm, ja. das sind aber alles so wirklich, wirklich äh, Meckern auf hohem Niveau, aber ich hätte mir viel mehr ähm, Hintergrundstory, private Story von Tommy gewünscht. Also, Na, die gab es aber schon im Original. Die nicht so wirklich, ich meine, ja. am Anfang wird das mh. so schön aufgemacht, wie er seine äh, Frau dann kennenlernt und so und dann äh, denkst du so, ach cool, schöne Liebesgeschichte und man hätte da viel mehr noch reinbauen können, von wegen, dass er irgendwie wie sie so irgendwie zusammenwachsen, vielleicht irgendwie noch, noch mal eine Quest oder eine, eine Mission, wo, wo sie irgendwie in Gefahr gerät oder so, dann merkst du irgendwie ja. am Ende merkst du, oh, er hat ja eine Tochter. Hast aber nie mitbekommen, dass er auf einmal eine Tochter eigentlich hat, dass er die bekommen hat. Ja. So richtig. Ja, das und, stimmt. Ähm, mhm. weil, es, weil das, das Doofe daran ist ja, dass es am Ende so viel um Familie geht und um seine Familie und dann ist er auf einmal auf der, auf der Hochzeit seiner Tochter und aber du hast die Tochter hast nichts davon mitbekommen vorher und das ist echt super schade, finde ich. Haben sie, haben sie echt liegen hm. lassen. Da haben sie echt was liegen lassen. Oder wie siehst du es? Ja, da sind sie sich aber auch treu geblieben beim Liegen lassen, ne? <lacht> das war schon mal original. Da sind sie sich so. treu geblieben, ja, genau. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr, oder finde ich, da war das Potenzial noch krass, dass man da noch hätte so ein bisschen was über ihn und seine persönliche hm. Story erzählen können. Ähm, und das zweite, ich hätte mir tatsächlich. Seine, ist wieder weg im Meckern auf hohem Niveau, aber ich hätte mir gewünscht, dass die seine Beziehung zu Pauli, weil, weil sie ja Pauli von Anfang an schon als Arschloch darstellen, also als schon ein Typ, der eigentlich, wenn du mit ihm befreundet bist, irgendwie so, der ist ja für, dass er für dich auch alles tun würde, aber er diesen, ja. diesen, diesen, ähm, wie heißt der nochmal, 
äh, Ruffy, diesen, diesen Techniker, wie heißt er denn? Ja. Ralphie, Ralphie. Ralphie. Diesen Ralphie, genau. diesen Stotterer, der auch wirklich sehr unsicher ja. wirkt und so wie Scheiße behandelt. Ja. Und dann denkst du schon ja. so, ich dachte, das ist glaube ich direkt an der ersten oder zweiten Mission. Und dann dachte ich so, ah, das wird dem nochmal auf die Füße fallen. Irgendwann wirst du nochmal vor die Entscheidung kommen, äh, vielleicht Pauli zu töten, weil er dann irgendwie doch am Ende des mhm. Tages ein Arschloch ist. So, so direkt passiert das ja nicht, leider. Genau. Also genau, du kommst genau. schon in die Situation, wo du dich für Pauli und gegen die Familie im Prinzip entscheiden musst. Ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Paulis Charakterentwicklung da ein bisschen anders ist und, und unsere Beziehung ja. zu Pauli sich nochmal verändert. Das wär, hätte ich mir gewünscht. Das dann. ist tatsächlich auch bei mir ein Kritikpunkt. Die Darstellung von Pauli, die fand ich im Original besser. Pauli ist im Original sympathischer, als er jetzt im Remake ist. Ist wirklich so. Ah, okay. Und er hat auch Ralphie gar nicht so gedisst. Überhaupt nicht sogar, wenn ich mich recht erinnere. Okay, weil das fand ich, ich, ich dachte nämlich, dass, das, dass sie das mit Absicht wollen, dass sie zeigen wollen, dass Pauli mhm. eigentlich ein Arschloch ist. Und dass eigentlich, er, nee. Okay. Genau. Im Gegenteil, Polly war eigentlich immer äh, Befürworter von Tommy, hat ihn so durchgelost. Äh, und seine Moral gegenüber der Familie, seine Loyalität, das wollte ich sagen, Loyalität, die bröckelt ja dann auch irgendwann. Und zwar aus völlig verständlichen Gründen, weil auch er muss sehen, wo er bleibt und nicht ständig von der Familie abhängig sein. Mhm. Er will ja auch auf eigenen Beinen stehen. Und dass, dass die Familie ihn dann quasi auch zum Tod verurteilt, nur weil er auf eigenen Beinen stehen will, finde ich halt scheiße. Und das hat man halt Polly halt äh, in dem Original mehr zu gut gehalten, als man es jetzt im Remake macht, finde ich. Genau, also jetzt kam es einfach so rüber, Pauli will die Familie ficken, der hat jetzt Bock, sein eigenes Ding hoch aufzuziehen. Äh, ja. Man hat aber irgendwie, also klar, zwischen den Zeilen hast du schon mitbekommen, dass es ihm gar nicht darum ging, sich jetzt gegen die Salieri zu stellen, sondern einfach nur selbst richtig, was aufzuziehen. Richtig. Genau, genau. Er ist, äh, er hat Erfahrung gesammelt und ist, er ist ja nicht undankbar, er ist ja nicht undankbar für die Familie und er will ja auf keinen Fall schaden, das ja nicht. Ja, das stimmt. Ne? Und das hat mir noch mehr leid getan im Original, als es jetzt im Remake der Fall ist, weil äh, Pauli mir da ein bisschen unsympathischer wurde. Ich fand ihn auch unsympathisch, muss ich sagen, grundsätzlich. Ja. Und äh, auch der, der, ja. ich nenne ihn jetzt mal, Sam. du hast ja, du hast ja den, du hast ja den Salieri, wie heißt er denn nochmal mit, mit Vornamen? Der, der Don? Äh, ja, Don heißt er mit Vornamen. Don. <lacht> genau. Don Salieri und du hast halt Morello und im Vergleich kann ja. man schon sagen, also ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen zu abgenerdet schon für, ich glaube, die Leute zu Hause wissen gar nicht, also es geht natürlich darum, du bist eigentlich ein Taxifahrer, du bist in Lost Haven, du kommst aus Versehen. In, eine fiktive Stadt, genau, genau. Genau, eine fiktive Stadt, die irgendwie so ein bisschen an äh, Chicago, Chicago, New York, genau. aber auch San Francisco, wenn du mich fragst. Hat auch San Francisco Flair. Ja, genau. Teilweise. Du hast eine Golden Gate Bridge da auf jeden Fall auch in der, in der mhm, Szene. Genau. Und auch die, die Straßenbahnen und so. Die Schienen. Stimmt, stimmt. Das, Aber es ist nicht ganz, so, nicht ganz so hügelig. Nee, das stimmt. Nicht ganz so hügelig. Und genau. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist eine Mischung aus allem. So ein bisschen. Genau, es ist so eine typische ähm, amerikanische, eine Mix, Mix aus den größten amerikanischen Großstädten, kann man sagen. So, wo, wo alle Klischees der 30er so in einer Stadt vereint sind. Sozusagen. Ist so, ist so. Ah, da kann ich gleich noch was zu sagen. Da musst du mich gleich noch mal dran erinnern, wenn ich das, dass ich das nicht vergesse. Das mhm. fand ich extrem stark, unter anderem auch. Ähm. Auf jeden Fall ähm, geht es irgendwie darum, dass du äh, in diese, in diese, an diese Mafia gerät, an diese Mafiosis gerätst, an die Familie Salieri und über die ja. Jahre deine, deine Bindung zu denen festigst, indem du das Vertrauen des Don gewinnst und verschiedene Aufträge genau. für die erledigst und irgendwann, wie das halt eben so ist, ähm, also du baust dein ganzes, dein ganzes Familienleben auch rund um diese Familie um, also um dein Privatleben auch. Du bist ja nicht nur einer der vertrauenswürdigsten ähm, Krieger von Don Salieri, sage ich mhm. jetzt mal, sondern oder, oder Ma ja. Mafiosi von Don Salieri, sondern du bist einfach auch, deine Frau ist in dem Umfeld auch mit, mit drin und so weiter und so fort. Genau, sie ist die Tochter des Barbesitzers, ne? Und in der Bar haben die wiederum ihre Treffen immer. 
Genau, äh, ja, und, ähm, und so weiter. Genau. irgendwann kommst du halt an so eine Gewissensentscheidung, wo du dich äh, mehr oder weniger indirekt, indem du dich halt Pauli anschließt, gegen die Salieri stellst, ganz am Ende. Ja. Und ja. du triffst, du bist im Prinzip so eine Art Gentleman-Gangster, würde ich sagen. Du triffst in einmal auch relativ weit am Anfang noch einmal die Entscheidung, ähm, Don Salieri zu betrügen, indem du einen Menschen, den du eigentlich töten solltest, le eigentlich leben lässt und auch fliehen lässt, in der Hoffnung, dass er sich nie wieder ins Lost Haven blicken lässt oder auch nie jemand was davon erfährt. Na, eigentlich sollst du ihn töten. Genau, eigentlich sollst du ihn töten, aber du lässt ihn halt leben. Genau. genau. Und genau. Ähm, ja, und am Ende des Tages bricht halt diese ganze Verbindung zusammen und du musst dich entscheiden für deine Familie und gegen die Familie sozusagen, gegen die Salieri Richtig. und für deine Familie und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip die grobe Handlung. Aber das finde ich halt auch so geil, weil du als Spieler auch schon so äh, Oh, jetzt bin ich kurz ans Mikro gekommen, Verzeihung. Äh, du merkst als Spieler halt auch diese schwebende Gefahr letztendlich und deine Entbehrlichkeit, die da die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über dich schwebt. Auf jeden Fall. Weil ähm, der, den du nämlich töten solltest, ist ein langjähriger, eigentlich sogar der Vertrauteste von dem Don letztendlich. Und äh, Frank heißt der er, hat, ich, ne? Genau, das ist nämlich der Konzilieri, wie Tom Hagen bei äh, Vito Corleone zum Beispiel, ist Frank dort der Konzilieri von Don Salieri. Und ich weiß nicht mehr, was er genau macht, aber Don Salieri schmeckt es nicht, er sieht es als größten Verrat an und er muss beseitigt werden. Du kriegst den Auftrag, äh, krieg, kriegst es aber nicht übers Herz, weil du bist ja nicht nur dem Don verpflichtet, sondern allen Familienmitgliedern. Und da ist ja auch eine tiefe Freundschaft auch entstanden. Und da einfach jemanden mal abzuknallen, nur weil du den Befehl vom Don bekommst, ist halt schwierig. Und ähm, äh, allein schon die Tatsache, dass der Don befiehlt, hier, meinen engsten Vertrauten, dem ballern wir weg. Wie entbehrlich bist du dann eigentlich? Richtig. Ne? Und also dann diese, fängt nämlich diese an, Gefahr dein, schwebt halt. Genau, dann fängt nämlich an dein, dein, deine, deine Loyalität. Und der Don sagt ja am Anfang, er erwartet nichts von dir, außer die komplette Loyalität. Dann wird es dir für immer gut gehen. Genau. Und genau. die fängt dann an zu bröckeln. Ähm, um das zu komplementieren, ja. Frank das ist, der ist ja der Buchhalter von Salieri und der ähm, hat der Polizei Beweise verkauft, im Gegenzug dazu, ah, dass sie dafür okay. sorgen, dass er nach Europa fliehen kann äh, und unbehelligt bleibt. Genau. Ja, äh, ja, ja. Er will einfach, er hat sich am Ende des Tages, hat er das getan, was du auch später tust, er hat sich einfach für seine Familie entschieden. Genau. Und das ist total kurios, weil du sollst ihn ja umlegen und dann findet sogar ein Fake-Begräbnis statt, in dem äh, mit einem Grab äh, oder mit einem Sarg, in dem Frank augenscheinlich nicht liegt, aber Don Salieri <lacht> und seine ganzen Schergen stehen halt drum rum und trauern so ein bisschen um Frank. Mm, Kurioserweise, genau. auch wenn du ihn ja umbringen hast äh, müssen. Ähm, aber die ja. trauern auch wirklich, das kauft man denen auch ab. Also das habe ich damals im Spiel schon. Die sind wirklich traurig, ne? aber es war für den Don die einzige Möglichkeit. Das war für Loyalität den Don, äh, du, für den Don ist es ja im Endeffekt eine Business-Entscheidung. Also das muss man ja, im, ja. im Mafia-Business ist das einfach eine Business-Entscheidung. Der hat hundertprozentig ja, auch im Prestige Frank getrauert, ne? Sicher, sicher. Aber es spricht sich ja rum, wenn äh, du dem Don auf der Nase rumtanzen darfst so ist und es. Äh, und dann darfst du einfach mal schön nach Europa abdüsen, ne? So ist es. <lacht> so ist es. Äh, also es ist auch sehr tiefgründig. Und äh, was ich an diesem Spiel, sowohl das Original als auch das Remake, sehr geschätzt habe, ist diese ganzen wirklichen Mafia-Elemente. Ja. Nichts ist irgendwie zu aufgesetzt, nichts ist überflüssig. Ja. Also wer, wer den Paten geliebt hat, der wird bei Mafia voll auf seine Kosten so kommen. So ist es. Sei es im Original oder im Remake. Im Remake aber tatsächlich noch mehr. Ja. Weil es einfach auch cineastischer umgesetzt ist. ist ey, und das ist wirklich cineastisch. Es fühlt sich einfach an, als spielst du einen Film. Es ist einfach so. Es ist ja. so ein tolles Spiel. Ja. Was ich noch erzählen wollte, das Ding spielt ja in den mhm. 30ern. Ne? Irgendw irgendwann zwischen, genau. ich weiß gar nicht, ähm, 33 und 38 oder so. Ich es weiß fängt es irgendwie, irgendwie 32 fängt es irgendwie an, glaube ich. Mhm. Ja. 1932. Was ich mhm. total geil finde, auch an dieser belebten Stadt. Du hast ja auch immer wieder ähm, 
zum Beispiel Zeitungsverkäufer auf den Straßen und ich fand, ich hatte richtig mhm. Gänsehaut, als ich dann irgendwann 33 über die Straße gelaufen bin und dann irgendwie Extrablatt, Extrablatt, äh, Hitler wurde ja. zum Kanzler von, der, von Deutschland äh, ernannt und so. Welche Auswirkungen hat das auf Amerika und so? Ich fand das total geil. Ja, krass. Weil sie das, ja, das so, cool. so geil mitgenommen haben und dann ging es auch, hast du dann im, äh, im Radio, wenn du dann Radio gehört hast, du hast ja verschiedene Radiosender auch, die du hören kannst, wo du auch dann mhm. entsprechende Musik aus der Zeit und ich liebe Swing, Jazz und Blues. Ist genau ja, mein Ding. passt super rein. Ja. Ähm, hören kannst und dann kommen halt auch so Sachen wie, ähm, ähm, de, ähm, da läuft ja dann auch, wenn du das Spiel auf, auf Deutsch spielst, läuft das ja dann auf Englisch und dann geht es halt darum, dass äh, da wird darüber gesprochen, dass Amerika jetzt, äh, dass er das ähm, in Europa quasi einen Krieg schwelt und äh, die Rolle von Amerika noch nicht ganz klar ist. Dann geht es wirklich darum, dass die Moderatoren sich darüber unterhalten, sollte sich Amerika an dem Krieg in Europa beteiligen oder nicht. Also wirklich, wie es damals einfach auch wirklich war. Mhm. Total cool einfach, total cool, ja. auch wenn es ein geschmackloses Thema ist, ich weiß, aber es gehört halt einfach in die Zeit. Ja, naja, es gehört einfach in die dahin. Zeit, ne? Ja. ja, genau. Richtig das gut. Ist ja, da könnte man auch sagen, dass die Nazis bei Indiana Jones geschmacklos sind, finde ich überhaupt nicht. Auch die, ja, auf die jeden Fall. Rein. Also so war es auch gar nicht gemeint, mhm. ja. Und, und das passt einfach so gut da rein und ich finde so diese Details, so weißt du, die haben auch diese kompletten, oder auch, keine Ahnung, die Litwassäulen, die Plakate, die da dran hängen und so, das ist so alles so mit so viel Liebe und so viel Detailverliebtheit mhm. gemacht worden, ich finde ich total schön. Die hattest du im Original nur teilweise, weil einfach äh, die Technik es Klar, so nicht hergebracht, natürlich. Äh, her, hergegeben hat. Du hast die Zeitungsjungen, das gab es zum Beispiel da nicht. Ja. ja. Äh, du hattest Passanten, die sind da einfach nur lang gelaufen, äh, die Straße hoch, die Straße runter, Straße hoch, Straße runter. <lacht> ja. Und auch die, die, äh. diese alten Straßen und ich, ich fand es allein schon geil, geil gefunden, irgendwie im, im an, an so einem Nachmittag durch die Stadt zu fahren und dann spiegelt sich die Sonne so in diesen Pfützen und diesen kaputten Straßen. Ja. Weißt du, diese Stadt, die äh, gezeichnet ja. ist von der Rezession, von der großen Wirtschaftskrise einfach. Das, das darf man auch nicht vergessen, richtig. Das kommt dann auch viel besser rüber, total, die Situation. Total, Alles ist eigentlich äh, relativ das, abgefuckt, das, muss man sagen. Genau, genau. Und das ist halt in dem Original, äh, auf solche Nuancen muss man dann da leider verzichten. Aber ich glaube, äh, wer das ne bisher nicht gespielt hat, das Original, der wird es auch nicht mehr spielen. Nee, Aber, muss man äh, ich, auch nicht Ich mehr. bin froh, dass ich es damals gespielt habe. Ja. Ich, ich bin wirklich froh und dankbar. Mhm. Du ich habe es, glaube ich, dreimal durchgespielt. Du hattest auch gesagt, dass ähm, wesentlich mehr Cutscenes mit drin sind und so. ne? Also, dass sie schon mal storymäßig schon wesentlich mehr Neuen, als gemacht haben. Ja, definitiv, definitiv. Äh, auch neu inszeniert. Also, Gespräche wurden, sind ja völlig neu aufgesetzt aber auch anders inszeniert, mit richtiger Kameraführung und so weiter. Ne? Ja. Äh, wobei das da im Original eher ein statische, statischer Winkel war. Und dann war das halt die Unterhaltung und die Figuren bewegen sich ja nur bedingt so. Ne? Ja. Also, die Animationen waren ja damals auch nicht, es war ja nicht mal Motion Capturing dabei. Ja. Ja. Aber trotzdem, fantastisches Spiel, was ein fantastisches Remake bekommen hat. Ja. Und äh, es jetzt noch fantastischer ist, sozusagen. Ist wirklich. Und ich werde, ich kann mir vorstellen, dass ich das Spiel, ich spiele ja eigentlich normalerweise Spiele nicht mehrmals, also nur in seltenen Fällen, dass ich das Spiel mhm. nochmal irgendwann spielen werde. Wirklich, wirklich, wirklich ja. cool. Also neun von zehn Punkten, würde ich sagen, wenn ich irgendwie zehn äh, Punkte Bewertung geben müsste. Wirklich fast alles richtig gemacht. Sehr schön. Das Bei dir? Mich. Was würdest Ä du geben? Äh, ja, ne, ich bin jetzt quasi in der Hälfte des Spiels, würde ich sagen. Okay, Knapp dann die müssen wir noch warten. Ja, ja. Äh, aber ich, ich schwärme jetzt schon. Aber ich gucke es mir halt auch ein bisschen kritischer an. Klar, äh, du hast ja den Vergleich. Halt kenne. Natürlich. Ich glaube aber, äh, wie gesagt, meine größte Angst war das Autorennen. Das habe ich schon hinter mir. Mhm. Äh, was ich sehr charmant fand, ist nach dem Autorennen zum Beispiel die Feier, wo du dann Pauli suchen ja, musst, der, der besoffen und so. Das gab es alles im Original gar nicht. Das Rennen war vorbei und dann gab es die nächste Mission. 
Ja. Ach cool, ja, ja, okay. Ja, mhm. du hast stimmt, du hast da ein paar Missionen, das ist halt nicht, das mag ich übrigens auch sehr gern, dass es nicht immer nur Autofahren, Schießen, Flucht. Autofahren, Schießen, genau. Flucht, das ist es halt einfach nicht. Das ist halt wirklich, gibt so viel Ge zu tun. Genau. Ja, einfach nur so rumzulaufen, Leute anzuquatschen, äh, also in der Familie jetzt oder auf so einer Feier. Und das, 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 da stehe ich total drauf, muss ich sagen. Und genau das bietet mir jetzt übrigens auch Assassin's Creed Valhalla. Ja, also ganz toll. Ja. Ja, super, cool. Sehr, sehr schön. Dann ähm, haben wir das ja auch einmal geklärt und sind jetzt auch, glaube ich, so gut wie am Ende unserer äh, Episode angelangt, lieber Frank. Unser fast zweistündigen Episode mal wieder. Ja, mal wieder. <lacht> Ich glaube, wir sind schon bei über, unsere, bei über zwei Stunden. Ich das, muss mal gucken. Aber. Das kann gut sein, ja. Das ist jetzt unsere wirkliche Folge 7, ne? Die einzig wahre. Die einzig Folge wahre 7. Vielleicht nennen wir die Folge <lacht> auch einfach die einzig wahre 7. Die einzig wahre. Ja, wir können sie auch einfach nur 7 nennen, aber ich weiß nicht, ob es da Copyright-Probleme gibt mit dem Film. Nee. Nee. <lacht> <lacht> wir nennen sie 7. Ja, 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 so machen wir das. Wir, wir können ja einfach die Zahl, die Zahl. Nee, wir schreiben sieben aus. Wir schreiben das sieben aus und, all, und alles groß genau, geschrieben. Genau, Großbuchstaben. Genau. So machen wir das. Du, groß ähm, geschrieben und mit Lernzeichen. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Idee. Ich hatte diese Woche eine Idee für eine neue 3x3-Folge und wollte dich mal fragen, ob wir vielleicht für nächste oh, Woche ja. eine neue 3x3-Folge machen wollen. Und zwar Ja, gerne. Hm? Das kleine 3x3 der Videospiele, No Happy Endings. Und zwar die drei schlimmsten Enden ah. oder die drei unserer Meinung nach erwähnenswertesten Enden äh, in Games, schlechten Enden. Oh, da muss ich noch mal in mich gehen, du, aber sehr reizvoll. Bist bestimmt durch Mafia draufgekommen, ne? Genau, also es, wie, du kannst, das Coole ist, da kannst du ja wirklich sehr viele auch aktuelle Spiele nehmen, weil die meisten haben ja wirklich verschiedene Enden und da gibt es ja auch immer Best- und Worst-Endings. Ah, ähm, ja, ja. Hm? Und dann kann man ja zum Beispiel sagen jetzt, also wir werden es jetzt nicht nehmen, aber zum Beispiel Silent Hill, schlechteste Ende, alle stirben, alle sterben, alles ist, alles ist verrückt und kaputt. Und <lacht> zum Beispiel, ja. Hm? Können wir uns ja, also hast du da Bock drauf? Wollen wir das vielleicht nächste Woche machen? Nee, habe ich Bock drauf. Nee, da fällt mir bestimmt das eine oder andere ein. Cool. Auf jeden Fall. Na, drei um, müssen es ja sein. Um das zu komplementieren, <lacht> würde ich vorschlagen, in der Woche danach sprechen wir über ähm, unsere drei Lieb... Also, ähm, die, das machen wir dann so nebenbei, streuen wir das mit ein einfach. Ähm, mhm. Drei Filme, die keine Happy Endings haben. Da gibt es ja auch ein paar echt gute. Äh, oh, da fällt mir sofort ein Film ein. Ja. Ja, ähm, das, machen zwei, wir dann so, das, das machen wir dann so nebenbei. Das machen wir dann nicht im. Ja, sehr gut. Würde ich sagen, in der, in der, ja. in der Woche danach, würde ich sagen. Ja, cool. Dann ich glaube, da sollten wir uns aber vorher absprechen, damit wir da keine äh, Doppelung haben, ne? Ja, das sollten wir tun, auf jeden Fall. Machen wir auch. Sehr gut. Ja. Gut, dann nenne ich dir im Laufe der Woche jetzt meine Spiele auch, zum Beispiel. Ja, genau, so machen wir das. Ja, wir ja. schreiben und machen es einfach wie immer. Wir sprechen uns die Woche äh, über ab. Ich habe auch schon zwei, drei Filme so im ja. Kopf, die ich gerne machen würde. Weiß noch nicht, ob ich die alle mache, aber Also einen okay. habe ich schon im Kopf, den will ich auf jeden Fall machen. Können wir direkt mal gleich drüber sprechen. Okay, super, cool. Ja, freut mich, machen wir. Cool. Äh, und Hört ansonsten äh, würde ich dir Bleibt mir nichts anderes übrig als euch zu Hause und auch dir, lieber Frank, noch eine schöne, ja. äh, einen schönen ersten Advent und eine schöne Woche zu wünschen. Einen ersten Advent. Ein Lichtlein brennt. Vergesst nicht, euch äh, Adventskalender zu besorgen. und ähm, Richtig, richtig. Am besten den Loot Chest für hinterhergeworfene 100 Euro. Genau. Und äh, bleibt <lacht> gesund. Ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Und lasst euch nicht wegschnappen auf der Straße. Ihr wisst ja, wer zocken brennt. Richtig. Immer schön drin bleiben und zocken. So sieht es nämlich aus. In diesem Sinne. In diesem Lukas? Sinne? Frank? Es war mir wie immer ein Fest. Ihr zu Hause, euch, äh, mir auch, aber ein schöner erster Advent. Genau. Macht eine Kerze an. Nur eine und dann 
Haben wir uns? Nein, mach drei an. Mach drei an. Eine für Kardal, eine für Udo Walz und eine für Diego Maradona. Ja, okay. ja, das ist nur fair. Alles klar. Oder? Gut. Und eine, Schön. Und eine für, für Tommy. Für Tommy ja, Angelo. Ja, eine für Tommy Angelo. Wobei die anderen drei, die du jetzt erwähnt hast, nicht in einer Mafiosi-Familie drin waren und ihr Schicksal selbst bestimmt haben. Also ihr Schicksal selbst hervorgebracht haben. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Tommy, so tragisch es ist, aber wer in so einer Familie unterwegs ist, der muss einfach damit rechnen. Ja, das stimmt. Hat er ja auch selbst ja. gesagt. Er hat ja auch, ähm, die letzten Worte waren, glaube ich, so von, was hat er denn gesagt? Irgendwie, es ist okay oder so, ihr seid jetzt sicher oder so, sagt er, glaube ich. Das sind seine letzten Worte. Ach so, siehst du, ach, im, äh, äh, im Original gibt es dann nur, da sieht man seine Leiche und äh, dann fährt die Kamera, nenne ich es jetzt mal, hoch und er führt dann noch so einen Monolog. So nach dem Motto, ja, das, das war ja klar. Das habe ich mir auch selbst zuzuschreiben. Ja, so in die Richtung geht es auch. Wer so ein Leben auch. lebt, der muss auch so sterben. So, ja, in die Richtung geht es da auch. Ähm, seine Familie ist quasi dabei und hockt so um ihn herum und hält ihn in den Armen. Ja, okay. Wirst du ja sehen dann. Okay, krass. Gut. Gut. Ähm, na dann. Na dann. Auf Wiedersehen. Äh, hören. Auf, auf, wieder wieder hören. Auf, wieder auf Wiedergehört. Auf Wiedergehört. Macht es gut da draußen. Ciao. Ciao, ciao.